0: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Son las 23 con 3 de la noche. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México este podcast de terror, este podcast de miedo de Omar Cruz. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Estamos en el episodio número 23, iniciando esta noche un poquito tarde, pero con muchas ganas de estar con ustedes. Eh, vamos a abrir los, las transmisiones para que veamos quién está conectado y si hay algunos mensajes interesantes que ustedes quieran compartirnos algo, eh, también son libres de hacerlo, ya pueden mandar audios a WhatsApp, el número, bueno algunos de ustedes ya conocen el número y si no un poquito más adelante estarán apareciendo en sus pantallas para que ustedes puedan eh, pues contarnos qué está ocurriendo, si hay algo interesante que nos puedan decir o nos quieran decir, adelante, va a estar muy padre ahí está, eh, y voy a abrir también aquí la de la de eh, YouTube, porque acuérdense que estamos en YouTube y estamos en Facebook al mismo tiempo, ok así es que este Armando Aiza perdón, Armando Aiza es el mensaje número uno en YouTube, dice buenas noches don Omar, saludos desde Puebla, es usted el mejor, muchas gracias Armando si te agradecen tus palabras. Y Verónica, Patricia, Vital, Pérez, hola, Omar, Buenas noches, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, la primera en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que van llegando. Les agradezco muchísimo. Eh, esta noche tenemos una historia eh, muy interesante. Eh, estamos viendo la posibilidad de contactar directamente a los familiares de, de las protagonistas de esta historia que son dos nenitas y también eh, por cuestiones de, de no, no, no de, de, de incomodar a lo mejor quizá a la familia sino por cuestiones de pedir un permiso de ser respetuosos ante una tragedia pues hablar también directamente eh, con la persona que grabó esto ya en una videollamada pero mientras tengo la autorización ya por allí de, de, este, de esta persona que me dijo que eh, solo diga Carlos González. Él se llama Carlos González. La historia, si me permiten empezar con ella, eh, es una historia muy fuerte. Vamos con las imágenes, vamos con la primera imagen para que ustedes sepan de qué estoy hablando, por favor. Eh, ya está, ¿verdad? Y bueno, como podrán ver ustedes, dice, encuentran cuerpo de lluvia en Mesón del Norte de Ramos Arizpe. En este lugar fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña lluvia de 10 años de edad, quien fue arrastrada por la corriente del arroyo El Saucillo, cuando junto a otras personas viajaba en una camioneta el pasado domingo, en que se registraron fuertes lluvias por la tormenta tropical Hanna. En este desafortunado incidente, tengo, permítame tantito, creo que tengo aquí un, un feedback, permítame, ya, este, sí tenía un feedback, ¿verdad? Sí se escuchaba por ahí, ok, dice, en este, en que se registraron fuertes lluvias por la tormenta tropical Hanna, en este desafortunado incidente perecieron tres personas, Ok, el 2 de agosto del 2020, Noticias El Molino, que es una página, me imagino, local de Ramos Arispe o de la zona, publican este post que lleva por título Encuentran Cuerpo de Lluvia. Lluvia es el nombre de una de las bebas en Mesón del Norte de Ramos Arizpe. En ese lugar, bueno, pues, desafortunadamente perecen... Tres personas. Esto fue en agosto del 2020. Nos vamos dos años después a nuestros días. Actualmente eh, sucediendo, por ejemplo, estas, estas, eh, estos hechos. Llega un trabajador de nombre Carlos González a una empresa donde él es guardia de seguridad. Y esta persona es de Acuña, tiene una semana que pasó este caso, ¿eh? una, una semana tiene que pasó este caso. Dice, trabajo en una empresa donde operan muchas personas, donde más de 11 operarios tenemos radio. Ese día me tocó estar en descanso en el comedor, yo escuchaba el radio a cada segundo por la voz de mis compañeros, había cierta hora en la que mis compañeros dejaban de hablar. 2 a 3 a.m. de la madrugada. Y en ese momento que ellos dejaban de hablar, empezaba a hablar una niña, preguntando cuáles eran nuestras labores, a lo cual yo no le tomaba importancia. Yo pensaba que era la hija de un compañero o un radio, pues lo traían un trabajador en descanso desde casa. Bueno, total, así eran todos mis descansos el comedor. No pasaron muchos días para que yo sintiera algo raro. Algo raro estaba pasando Pues era siempre a la misma hora Y en el mismo lugar Fueron tres días seguidos Y después tomé el radio Y empecé a decir que dejaran de jugar A lo que ella me dijo Hola, ayúdame A lo que yo le contesté ¿Qué pasa? Ya deja de jugar con el radio ¿Quién eres? Y se quedaba callada A los minutos me contestaba mi pregunta Me dijo que estaba bajo el arroyo A lo que yo le pregunté ¿Qué, qué hacía allí? Y me dijo que acostada en el arroyo, le pregunté qué cómo se llamaba y me dijo que se llamaba lluvia. Vamos a poner el primer video del de audio original para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando.
1: ¿Qué estás haciendo bajo del arroyo, mi amor?
0: Esta comunicación que tuvo eh, Carlos González ha durado cerca de 10, 12 días ¿eh? en comunicación constante con la niña estos videos son muy cortos porque no tiene hora en que le conteste eh, Carlos González le puede hacer una pregunta a las 3 1 de la mañana y 2, 3, 5 hasta 10 minutos después contesta la pregunta empieza ese feedback ese retroceso en la información y eh, él no puede estar como está elaborando pues no puede grabar muchas cosas él comenta también que ha perdido cosas por ejemplo cuando le dijo que se llamaba lluvia y todo ese tipo de cosas porque no puede estar él con un celular laborando y esperando a que esta, esta bebé fallecida le conteste, ¿ok? Sigo con la historia y ahorita les muestro las demás evidencias. Dice, bueno, total, así eran todos mis descansos en el comedor. No pasaron muchos días en que yo sintiera que algo estaba pasando. Eh, ella me dijo, hola, ayúdame. A lo que yo le contesté, ¿qué pasa? Ya dejen de jugar con la radio. ¿Quién eres? Y se quedaba callada. Y a los minutos me contestaba mi pregunta. Y repito lo que comenté antes de esta, 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 esta transmisión de radio. Dice, me dijo que estaba acostada en el arroyo. Le pregunté qué cómo se llamaba y me dijo que se llamaba lluvia. Yo en ese momento ya me entraba a mis labores, así que apagué el radio. Fui y reporté a mi superior. A lo que él me contestó que no hiciera caso, que solo era una broma. Y que no me creía... Que una niña estaba hablando por radio porque según él no escuchó nada en su radio. Y pues bueno, yo lo tomé a la ligera y al día siguiente pasó lo mismo. Ella seguía preguntando que cuáles eran mis labores, que dónde estaba yo y obviamente que la ayudara. En ese momento le dije que como me había dicho que se llamaba, que cómo me había dicho que se llamaba y me contestó de nuevo que se llamaba lluvia. Y lo que hice fue agarrar mi teléfono y preguntar sobre lo que le pregunté en el video grabé por partes porque tardaba mucho en responder después lo que hice fue enseñárselo a mi superior y me dijo que no podía creer lo que él no escuchaba nada a lo que me empezó a bromear que según una niña me seguía y así mientras que él miraba el video llegó un punto donde se escucha este otro video y se impresiona y es cuando se sintió algo dentro de él el superior sintió algo vamos con el video que dura 2.20 por favor a ver si ese es el que sigue. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás?
2: ¿Con quién estás? ¿Con quién estás, mi amor?
0: está solita cabe mencionar que todos estos videos, él está trabajando son muy cortos son de que él no está al pendiente más que de su trabajo y en cuanto puede que está escuchando a la niña graba, entonces se han perdido muchas cosas, pero ahorita eh, viene un dato muy escalofriante acerca de esta historia real que está ocurriendo en estos momentos, quizá en estos momentos lluvias esté co contactando con Carlos González ya en unos pocos minutos. O sea, esto está ocurriendo actualmente. Lo que le dijo su superior, que había sentido algo, dice no compadre, pues cuídate, tal vez sea una niña que no descansa en paz. Investiga a ver qué encuentras. Esto fue hace aproximadamente 12 días, a lo que yo me retiré porque ya había terminado mi hora de comida. Al salir de trabajo llegó, llegué a la casa y Perdón, aquí, aquí es un, po un poquito error de error. De... Ya le entendí la idea. Al, sa al salir de mi trabajo, llego a casa y se convierte en un día muy solitario para mí, porque yo estoy solo en casa de mi tío, él está trabajando, y yo estoy en el cuarto donde estoy solo. A lo que de repente sentí que alguien acariciaba la puerta y sentí escalofríos. Pero la verdad no sentí mucho miedo porque no fue algo tan grande de admirar. Después decidí grabar para saber lo que estaba pasando y pasó esto. Video pendiente. Vamos con el siguiente video a ver si, creo, creo que ese video no lo tenemos todavía, ¿eh? permítanme. Salí y no había nada. Tenemos un video ahí pendiente, hay que avisarle a Carlos que tenemos un video ahí pendiente. Decidí acostarme otra vez y no dormí con el miedo. Eh, al día siguiente volví a salir al descanso y no pasó nada, no me habló ni siquiera pasó nada. No fue hasta el otro día que me imaginé que ya no hablaría y de repente escuché, hola Tracy, soy lluvia. Y yo le contesté, hey, ¿qué haces? Y ya ni me contestó. Así que pensé bien las cosas y decidí investigar. Vamos con el siguiente audio, por favor. Decidí uh, investigar sobre una niña en el arroyo No tenía datos, no tenía nada por dónde empezar Pero afortunadamente algo pasó Porque tardé como 10 minutos buscando en Google, Face, YouTube, Noticias Y en, en todos lados, todas las plataformas Hasta que me encontré una noticia de Ramos Arizpe Que fue esta que les volvemos a montar la imagen Mientras escuchan mi voz abajo, por favor como ustedes se dan cuenta, bueno, pues es una nota del 2020. Dice, y me impresioné al ver que se llamaba igual Lluvia y ver que fue en un arroyo donde ella fue encontrada y arrastrada. Me quedé pensando y lo que hice es ver los videos y ver si era coincidencia. Y miré que solo la coincidencia que sale en el video es que dijo que estaba en un arroyo. Y lo de su nombre, pues no pude grabarlo, ya que no le pregunté porque solo quería el video para mostrárselo a mi superior. No tenía intenciones de difundirlo, no tenía intenciones de acercarme a nadie con este video. Y me quedé sin palabras. Y voy y le platico al superior y me dice que me cuide y se sorprendió él también. Me dijo que me quitara en esa radio. No me lo han quitado, pero desde ese día la niña lluvia no me ha vuelto a hablar. Esto fue apenas hace dos, tres días y estamos esperando que se, que se vuelva a, a conectar. Quitamos la imagen, por favor. Eh, tenemos otro audio que nos falta nos faltan dos, vamos a poner el siguiente por favor dice, después me quedé pensando en este video vamos a escucharlo eh, se escucha una niña llorando y al fondo se escucha otra pequeña aquí viene algo que le movió la cabeza a Carlos González y dijo espérame tantito se escuchan dos niñas así que llegué a la conclusión de que sí efectivamente después de escucharlo mucho eran dos niñas pero pensé también que pues no creía que fueran dos ya que en el reportaje nomás decía que la pequeña lluvia y no de otra bebé y decidí tomar la imagen de la noticia y publicarla en el grupo de Ramos Arispe que buscaba familiares de la niña para notificarle lo que estaba pasando hasta que me llegó un mensaje de uno de sus familiares no fue ni su mamá, ni su papá. Me dijo que es lo que estaba pasando. Y les conté todo. Me dijo que le pasara los videos para poder, si era la voz, para poder ver si era la voz de su familiar. Y se lo pasé y reconoció la voz de lluvia. Después dijo que en ese mismo accidente había muerto otra niña de 8 años. Prima hermana de lluvia de 10. A lo cual mi reacción fue que por eso escuché dos niñas. Y por eso en mi habitación también había sentido la presencia de dos niñas, dos bebés y dos voces en el mismo sonido del video. Y fue cuando les dije, en ese video se escuchaban dos niñas y se sorprendieron. Reconocieron las voces y el tema lo tomaron tranquilos. Y así es como terminaron las cosas. Hablé con un familiar de la niña eh, aproximadamente a las 10 de la noche y veremos qué pasa en estos próximos días Sí, si sí, sigue contactarnos, este contactándonos Lluvia y también sus familiares ¿Qué dicen para nosotros poder contactarlos vía videollamada y hacer ya un eh, blog completo acerca de esto. Y si es necesario, bueno, pues eh, si esa radio sigue comunicándose, pues viajar a Ramos Arizpe y ver qué está pasando, porque se acuerdan ustedes a ver si producción ahí me puede buscar una película donde no recuerdo quiénes son los actores, pero creo que uno de, lo, de uno de ellos es el actor que al parecer se convierte como en un ángel de J. J. Lowe, de Jennifer López, al salvarla de un accidente. Es un paramédico. Pero esa película, no, no sé si se llama Mensajes o no sé, es de una persona que recibe mensajes por vía radio de su papá fallecido y esa misma radio, gracias a unas auroras este, extrañas que se forman en el cielo, permiten que la radio, esa señal de radio viaje a través del tiempo. Entonces el papá le dice que, oye, este ¿con quién estoy hablando? Primero piensa que es un radio aficionado como él. Después cuando él empieza a reconocer la voz y algunas señales, le dice, oye, eres mi papá. Y los dos se quedan en shock y le dice él, oye, ¿puedes rasgar algo? Porque están en la misma mesa y el mismo radio, pero 20 años después. ¿Puedes rasgar algo? Y él ve perfectamente cómo su papá 20 años antes está haciendo un dibujo, un, un, unas letras en esa mesa, letras que no tenía antes la mesa. Y él está viendo cómo se están creando eh, con un pictógrafo, me imagino algo de calor. Se están creando las letras. Eh, no recuerdo el nombre, pero bueno, si alguien de ustedes se acuerdan de ese nombre, este, estaría padrísimo, estaría padrísimo que, que me dijeran cómo se llama esa, esa película. No sé si ustedes se acuerdan, producción, pero está padrísimo. Sintonía en el tiempo se llama la película. Muchas gracias, Gris y Robles. Bueno. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado, amigos, que la ficción eh, es superada por la realidad o igualada en todo caso? Angel Eyes dice, ah, Angel Eyes es la película donde este actor, este mismo actor, sale con J-Lo salvándola en un accidente, y se, conv se convierte en una especie de ángel guardián para ella por unos problemas, unos trastornos psicológicos que tiene este, este paramédico o oh, creo que ni era paramédico, a lo mejor llegó ahí en el momento indicado, pero no recuerdo. Bueno, este mismo actor protagoniza con otro actor que no sé quién es. intervention dice, Coco, gracias, es que tiene diferentes nombres. Eh, entonces, el, la realidad que está ocurriendo estos días actualmente es algo parecido. Esta bebé pues ya no está con nosotros, desafortunadamente su primita ya no está con nosotros, pero están de alguna manera imposible, inverosímil, increíble, de alguna manera. Están comunicándose con radio con Carlos González, un guardia de seguridad de Ramos Arizpe. Vamos a cambiar de cámara para hacer una explicación allí y dejar bien sentado o por sentado esto. Hay una persona llamada Carlos González para poner en contexto a todos los que están llegando. Este amigo que, hijo, te agradezco, te agradezco hermano que nos hayas dado esa primicia porque realmente estos son los casos verdaderos, no, con, no, no, no como otro tipo de casos que estamos viendo actualmente. Estos son los casos que a mí me gusta investigar. Estos son como el niño del sótano, como ese tipo de situaciones como la casa de la niña, que son los casos que a mí me llenan porque, ¿qué está pasando? Como una dos bebés que fallecieron hace dos años están comunicándose vía radio con Carlos González, un guardia de seguridad de Ramos Arispe ya él no ha podido grabar todo es entendible obviamente, él está en su trabajo pero ya sabemos que es Lluvia y su prima, hermana. Eh, ella dijo que estaba en un arroyo, me maté. Dijo, estoy en un arroyo, me maté. Hay algunas palabras allí que, que se confunden. Al principio yo pensé que decía Jenny, pero no. Eh, eh, son Es muy difícil de, 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 de entenderle completamente a las palabras. Pero la historia, perdón, la historia y los chats que me mandó, los voy a poner así porque no puedo develar. esta es con los familiares, este es un chat real, se, no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Este no, na, no quiero que se vea, eh, de hecho, pero este es un chat real eh, donde dice eh, please, mi nombre no, un familiar directo de lluvia, eh. o sea, eh, Carlos González está contactando y tratando de contactar a la familia para que nosotros podamos saber hacer un, un blog, un documental de por qué investigar si en la zona hay algunas, eh, no sé, algunas anomalías energéticas, eh, eh, llevar un contador Geiger a lo mejor hay radiación o algo que en el lugar del accidente haya interferencias o haya, no interferencias, sea más probable la conexión, las conexiones radiales por algún motivo. Hay algo, hay una anomalía en ese lugar que está ocurriendo y que está propiciando que estas bebés se comuniquen desde la muerte. Así de fácil. Entonces, bueno, volvemos a esta. Muchas gracias. Y realmente yo les puedo decir, les puedo decir que este es uno de los casos más asombrosos gracias a la evidencia y gracias a los chats que está teniendo directamente con la familia. Porque ya reconocieron las voces. Ya reconocieron. Gracias, Angélica Gómez. Saludos desde Encarnación de Díaz, muchas gracias. Gracias a todos, eh, por sus estrellas y por sus donaciones. Dice: eh, y si el de seguridad deja una cámara grabando, el walkie-talkie, o lo que dice cuando llama a la niña o las voces, Carlos Salga, César Salgado. Yo le pregunté a la niña, le pregunté lo mismo de por qué no dejaba grabando. Es que ese no es el problema. La niña, se, él tiene un horario de comida y en ese horario de comida es cuando puede usar su celular. Es una empresa, recordemos que él, es, él está trabajando y es un guardia de seguridad. Él no puede traer el celular y estar disponiendo de su tiempo. Él únicamente, esta niña se conecta con él esporádicamente entre 3 y 3 y media de la mañana. Entonces es muy difícil también estar cachando, estar esperando en el momento que, que, que a la niña hable, aparte hay un día que no habla dos días que no habla y al siguiente habla entonces también entendamos eso para nosotros muchas veces es fácil decirlo, pero ya en el momento es muy difícil la labor de investigación de un caso como estos y más capturar evidencia es lo más difícil que se puedan imaginar entonces bueno, vamos a seguir esperando a ver qué ocurre con lluvia desgraciadamente, bueno eh, afortunadamente para nosotros se está comunicando y si tiene algo que decir y por eso está usando la radio yo no lo, no lo he pensado o lo he pensado de muchas maneras de por qué te comunicarías por radio para qué son las radios bueno pues para comunicarse para dar mensajes para decir algo entonces yo creo que por ahí puede ser, dice Ale de Roco. así es, hay algún tipo de anomalía que permite la comunicación ya que ellas están ya en otra dimensión Qué interesante es muy interesante dice, de igual manera no todos podemos tener acceso a una cámara que no sea la del cel exactamente, también también eh, dice, se supone que pasan a otra dimensión sin problemas por ser niña, no, Delfín acuérdate que hay anomalías hay anomalías ¿Quieren ayuda? Por supuesto, no están descansando. Eh, vamos a poner... ¿Producción puede escuchar en privado ustedes la, la, las, las grabaciones? Sí, creo que sí, ¿verdad? ¿Me puedes poner donde dice, estoy abajo del arroyo? Me, y ya ahí dice, ¿qué le pasó? Para que veamos cuál es, por favor, este Mau. Muchas gracias, hijo. Está Magda y Mau, este... En, en cabina de, de producción, en controles, ya que este le tocó eh, hacer, un, tiene un compromiso fuerte mi, mi hija, Mabel, entonces está apoyándonos, Mau, que vino, eh, <coughs> dice, porque dejó algún pendiente, aunque sean niñas, puede ser, Terry, puede ser que por eso existan las anomalías, dice, las líneas directas de la policía sí tienen frecuencias y pueden escuchar otra frecuencia, y también escuchar las líneas de los policías, dice César Salgado. Eh, dice, ¿por qué dejó? Ah, ya lo leí. Dice Hugo Boyce, <coughs> ¿se va a hablar del niño del sótano? Sí, sí, si quieren hablamos del niño del sótano. Eh, <coughs> Yado dice, es gracias a tu podcast que salgan casos verídicos. Yo estoy en Monterrey, me queda cerca Ramos Arispe. Muchas gracias. Dice, la niña iba con su familia en una camioneta y la corriente la arrastró. Todos fueron salvados, menos la niña. Dice Grace. Eh, Chucho Funés dice, puede ser la forma trágica en que murieron. Ok, vamos a poner ese audio y ahorita hablamos de él, ¿no? Escuchen, a ver si lo podemos poner dos veces. Adelante.
3: Abajo 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 abajo
0: ¿Qué escuchan ustedes? Dice, ¿cómo así Omar según las anomalías? Sí, las anomalías se supone que los bebés se van directamente los niños, pero por alguna razón hemos encontrado evidencias de que algunos no. A eso le llamamos anomalías porque no sabemos por qué se quedan. Eh, ¿Qué escuchan ustedes? Yo sé que escucho, pero ustedes está muy extraño, ¿no? Está muy extraño que que esta niña se comunique de esta manera. Estoy abajo en el arroyo, dice Paulita. Dice, por, pero esa es la hora muerta cuando se comunica. No estará alguien debajo astral utilizando las voces de la niña. Teresa Ramírez, yo creo que sí. Puede ser también, ¿eh? En lo profundo, dice muerta en el arroyo. Una, una, niña, una niña pequeña, una niña nena, perdón, pequeña, dice, estoy abajo en el arroyo. Abajo en el arroyo, y no dice que se ahogó, dice, estoy en el arroyo. Es que estoy abajo en el arroyo, muy claro. Sí, exactamente. Ahora, si ya recuperaron, ya esta bebé se suponía descansaba en paz, ¿Por qué dice que está abajo en el arroyo? ¿Qué, ¿Qué está descansando en el camposanto? A ver, para todos ustedes. En el camposanto está descansando su cuerpo, pero su alma, ¿dónde está? Allá abajo, ¿no? Dice, esos radios, dice Alberto Juárez, son los que más captan esas frecuencias. Yo no sé si sepa que está o no muerta, pero algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Está muy extraño esto. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir pues checando esto, a ver qué está ocurriendo. No sabemos la realidad hasta estar seguros y hablar con familiares y todo lo que está ocurriendo, eh, y que realmente hayan identificado esa voz y decir, sí, sí es ella, ¿no? Sí, sí, si sí tiene un mensaje que, que contarnos. Pero bueno. Eh, Vamos a seguir, vamos a seguir este, este caso muy de cerca. Estaría padrísimo ir a ese arroyo, obviamente, por supuesto, pero no quiero importunar a la familia. Yo tengo que tener el permiso explícito de la familia para poder hacer una transmisión desde allí, para poder decir, ya tengo la autorización yo puedo ir a hacerlo, pero ese es un faltarle al respeto a una familia que ustedes creen que en dos años eh, olvidaron ese dolor. No, por Dios, ese dolor es para siempre. Entonces, imagínate tú abrir un, el Facebook, abrir el YouTube y estar, oye, están hablándole a mi hija, están hablándole a mi sobrina, están trata tratando de contactar a mi familiar. ¿Qué harían ustedes? A ver, ese tipo, ¿qué le pasa? Está hablándole, o sea. Por eso les digo, se oye muy fácil. Pero no es tan fácil. Estamos hablando de vidas humanas, de pérdidas humanas. Y yo realmente no quiero faltar al respeto de esa, de esa manera. Pero bueno. Eh, sin permiso legal de su familia. No, no, obviamente no se puede. No se puede, porque causamos por allí. Le damos, le damos este golpes, le damos piquetes a la, a la herida. Y eso lucrar con ese dolor eh, está cañón, eh. Aunque yo tenga muchísimas más ganas de ir, aunque yo, yo diga, híjole, de verdad desearía mucho poder poner un Spirit Box. O ahorita que ya tenemos todas estas hartas de sensores a nuestra disposición, el Kineg y todo. Estaría padrísimo, pero no. No. Yo creo que eh, hay que tener respeto y hay que ir viendo cómo va pasando este caso. Y cuando la familia diga, oye, yo sé que tú te dedicas a este tipo de exploración, de investigación, te gustaría. Ya estamos hablando de otro, de otra, de otra situación. Ya de confianza porque ahorita sería un abuso de confianza para la familia de verdad eh, ¿ya vieron la, el niño en el sótano? les voy a decir algo Este, ¿cómo se los puedo explicar sin que sin que suene a que me crean porque mucha gente quizá no pueda creer lo que estamos viendo, pero ¿cómo puede ser? Bueno, para empezar, Babo está aquí presente. Eh, él conoció a los dueños de, de esta propiedad, a los encargados, a, no, fueron, no fue una persona, fueron como cinco, o seis personas, estando el guardia, y empezamos investigando el lugar, se empezaron a activar cañón, antes de que grabáramos eh, se, se empezaron a activar cañón, cañoncísimo los, los sensores enfrente de, la, de las personas eh, que, que fueron a, a, a darnos el, 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 el acceso a la locación ellos son los representantes legales, o sea Entramos legalmente a la propiedad, vamos, y teníamos la compañía del guardia de seguridad y de, y de los dueños, los encargados. Hay un niño que entre 3 de la mañana y la madrugada, 2 y media, 2 de la mañana y la madrugada, sí, para ser exactos, este niño se, se la pasa llorando y caminando por el lugar. Cuando nosotros llegamos... Eh, cerca de los familiares de estos dueños empezaron a activarse los sensores y uno de ellos que es un sensor sensible eh, se activó de una manera muy fuerte cuando ya estábamos nosotros con, con los dueños en la parte de la entrada, les pedimos que ellos estuvieran afuera en lo que nosotros explorábamos investigábamos se Hagan de cuenta que se volvió loca la, la, los, los sensores y de un momento a otro tuvimos que ir a apagarlos porque estuvo muy fuerte la actividad, pero todavía no estábamos grabando. Entonces, eh, dejamos la cámara grabando y cuando estábamos nosotros a aproximadamente 25 metros de distancia de donde dejamos la cámara, yo empecé a escuchar pasos y movimientos y yo le dije, volteé y le dije a Babo y a Juan Pablo de producción de Omar de Marco Films, le dije, escuchen, están caminando, alguien está ahí, alguien está ahí. Y eso grabamos. Eh, pueden hacerle Zoom en YouTube, pueden hacer lo que ustedes gusten y manden para que vean el detalle de qué es lo que grabamos. Eso no es un niño. Y yo se lo dije a Babo, de hecho lo platicamos, le dije, Babo, no se acerca con el muñeco, no, no, no interactúa con nosotros. Esto no, no quiere que estemos aquí, esto no quiere que estemos aquí. Ahora, yo estoy entre la duda de que si es algo extraterrestre o es algo paranormal, la verdad se ve muy extraño. ¿Tú qué opinas, Babo? Me gustaría mucho tu opinión porque pues estábamos nada más nosotros y otra cosa muy importante, había una puerta que estuvo cerrada todo el tiempo y que dicen que va a ser una bodega y esa puerta me llamó muchísimo la atención y no pudimos accesar a ella y no no pudimos accesar a ella. Yo no tengo duda, no tengo duda de que no, no nos jugaron nadie una broma, no había absolutamente nadie. Lo hubiéramos visto perfectamente. Hubiéramos visto. Afortunadamente llevábamos cámaras de muy alta definición, llevamos estabilizador también de muy alta calidad en que pudimos <coughs> pudimos grabar este algo en HD, en full HD. Dice "bajo espíritu", dice lo que nunca la imagen se me congeló. Esto es real, no sabemos qué sea. Pero esto es real. Y Dice, se agacha como si fuera un pequeño, pero se hace muy alto. Con eso me dormí y me acordé, dice Marioni y Silva y Frida Ugalde y Delfina Frías. Marion y Silva dice, eso no era un espíritu, era otra cosa. Dice, vago espíritu, en realidad, como comentas desde el principio, los sensores estaban locos. Dice Rosy Rivera, Omar y Magna, les comento algo, el día del VIP al terminar me dio mucho sueño y al estar quedándome dormida me dieron pesadillas, no podía despertar. Tarde, tardé como media hora. Así, ¿a qué se debería? Es la transferencia de energía. Entonces, pues ahí está la evidencia. Yo estoy completamente seguro que un vivo no había en el lugar. En el lugar no, no hay vivo. El lugar es tan sonoro que cualquier pasito, como tiene mucha tierra, tiene mucha basura en, eh, de, de construcción, tú pisas y, se, y te vas escuchando. De hecho, eh, la producción tuvo que quitarse, Juan Pablo tuvo que quitarse la chamarra porque la chamarra no nos dejaba, no nos dejaba escuchar. Dice, antes de grabar, dice Babo Espíritu, vimos una figura detrás de una columna e incluso les dije el tamaño. ¿Sí me explico? Bueno, esta evidencia les pareció sorprendente. Esperen, ya estamos por terminar las visitas a la casa de la niña. Hay una evidencia, tenemos grabada a la niña no como yo quisiera, no, no, no fue como yo quisiera, pero descubrimos algo, que el osito de peluche sí atrajo a esta niña en la casa de la niña, aquí al niño del sótano se lo pusimos y jamás lo quiso tocar y jamás se quiso acercar a los sensores cuando estábamos grabando, jamás. De hecho le hablábamos y ni contestaba, nunca tuvimos una respuesta. Hasta que se quedó solo, ya pudo interactuar. Pero tenemos una evidencia muy, muy light todavía de la niña, pero creo, creo que ya sé cómo puedo atraerla. El osito le gustó mucho. Desgraciadamente el primer día que fuimos a la casa de la niña no lo pudimos llevar porque no estaba configurado. Tenía el, tenía el sensor, lo soltabas y empezaba a sonar. Entonces yo tardé tiempo entendiéndole cómo configurarlo. Tiene unos, unas especies de alambres que estaban mal acomodados y dos de esos alambres estaban muy cerca. Entonces yo no entendía que esos alambres para que cumplan su función, esos cablecitos, tienen que estar cada uno en las, en las extremidades. Cuando vuelvo a ir a la casa de la niña, este, lo pusimos, pero la abuelita estaba un poquito delicada y la abuelita estaba dentro de la casa. Entonces no tuvimos mucha intensidad de manifestaciones. De hecho, la verdad, la segunda vez fue casi nula. Solo escuchamos por ahí algunos respiros y nos movieron unos trastes. Pero la tercera vez que fuimos a la casa de la niña, que llevamos el osito, se dejó ver la niña. Y esa es una evidencia que ustedes esperen, la de verdad les va a encantar. Esperemos, vamos a dejarla, vamos a ponerle el osito en donde sale, donde ya vimos que sale de esa habitación. Y esperemos que tengamos una de las mejores evidencias, así como las tenemos en el Niño del Sótano. Y en Full HD, en alta calidad, donde ustedes... No pueden decir, ah, es que alguien está con unos hilitos. Eh, no, no, no. Ahí está. Y también eso tiene mucho que ver. No sé si estén de acuerdo ustedes también conmigo. Eh, cuando no se ve y se ve pixeleado, ¿qué dicen ustedes? Ah, no. Eso es fake porque se ve pixeleado. Cuando se ve real, como lo están viendo ahorita en, en este canal, ¿qué dicen? Ah, no, es que eso ya es de producción. Eso ya es editado. No, señores para hacer ese tipo de producciones se necesita muchísimo varo y un video no deja el dinero suficiente para hacerlos así entonces ojalá que ustedes lo disfruten y que lo valoren porque realmente son evidencias que por eso se invirtió en todo este equipo para tener ese tipo de evidencias, así es que eh, pues estamos entre una duda si es algo así o un terrestre. Un niño que a lo mejor está en su etapa demoníaca. si ¿Sí me explico? Así es que Say Martínez, muchas gracias, algo parecido a uno de los que están detrás tuyos. Ah, pues sí, se parece a uno de ellos. Pero yo le veo como que sí es muy 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 extraño. Les paso el teléfono, quedamos en la 4 para que alguien pueda acercarse y eh, nos vayamos a, a llamadas, por favor este ahí producción, muchas gracias para que puedan tomar este de aquí lo voy a dejar aquí ¿eh? o puedo contestar desde acá y ustedes nada más mover el switch también creo ¿eh? sí ¿tú vas? ok ok, muchas gracias Movía su cabeza de forma muy extraña, como si estuviera oliéndonos oliéndolos o buscándolos, Mariones y Silva. Y es exactamente en ese momento que se aparece este ser demoníaco, nosotros escuchamos cómo caminó y estábamos como a 20 metros, pero como les digo, el lugar es tan sonoro que escuchamos perfectamente cómo caminó este ser y cómo se estaba moviendo dentro del lugar, pero no lo pudimos ver. La cámara fue lo que lo que lo captó, desgraciadamente nosotros estábamos en un punto que esa columna y otras dos más que estaban al fondo, no teníamos acceso a ellas porque había una pila de, de, de estas de palets, de toneladas de, de fierro, de toneladas de, de cosas cementos, tabique que este, no hacían posible que pudiéramos ir gracias por sus estrellas, gracias Vini muchísimas gracias, este, vamos a la, a la toma general y la primera llamada está ya entrando. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Se cortó. Híjole. Bueno, ahorita vuelven a, a llamar. ¿Ya están los números en pantalla? Ahí sí me pueden hacer el favor. Muchas gracias. Eh, le mandé unas fotos al WhatsApp de cosas que pasaron en mi casa. Frida, voy a pedir a admins que los chequen. Yo realmente a veces me cuesta mucho trabajo por el tiempo estar checándolos personalmente. Vamos a la llamada. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde hablo? Aquí. hablo. Aquí estás hablando con Omar Cruz, hermano. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú de dónde nos llamas? De Aguascaliente, Rubén Rodríguez, la ¿Cómo? bestia. Oh, Rubén Rodríguez. ¿Por qué, ¿Por qué la bestia, eh? O sea... Ex, así me dicen por, Explícanos primero el contexto Porque pues... No, así me dicen, así me dicen la bestia Ah, ahora órale, órale, está perfecto Eres el 666 Para nosotros Ah, no, pues sí, también a lo mejor Sí, pues 666 es la bestia Oye, sí, yo sé que es la bestia Pero es que yo jugaba ajá. antes
2: a unas Quinelas de fútbol Y seguido les ganaba y me decían Ah, ganó la bestia
0: Y les decía yo, pues ni tan bestia les gané Ándale, sí, sí, ni tan bestia, exactamente. Oye Rubén, este desde Aguascalientes, muchas gracias por tu llamada, es la primera llamada de en este podcast.
2: Sí. sí, he hecho varias veces intentos, pero no podía. Es difícil. Una vez Me comunicaba y no podía, me, se cortaba.
0: Ah, sí, se han cortado muchísimas llamadas, nos ha pasado. Rubén, cuéntanos tu historia más espeluznante, por favor. Pues,
2: yo, yo la que hace años, por ahí como en el 2000, 2005, por ahí, Ajá. Me acuerdo bien, eh, vimos un animal como un parecido como un de este, eh, una lasca, pero en, en negro. Ok. Y así en cuatro patas estaba el tamaño de, yo mido un ochenta, uno setenta y, y estaba más alto que yo en cuatro patas. Y andamos con unos amigos y pues andamos, pues, divirtiéndonos, hacíamos unas cervecitas y bajamos hacia el, el uno. Y se nos, nos salió ese perro, y íbamos en la camioneta y le dice a mi amigo: No, pues hay que, le traemos una botella en la mano, se levantamos y le pegamos y nos retaba. Se nos quedaba viendo feo y le aventó a mi amigo la camioneta y se nos quedaba viendo feo. Ni wow. se movía. Ya cuando yo, yo en ese tiempo, pues yo vivía en la. Bueno, yo estamos en la calle en frente de la casa de mi papá porque metí una paletería uh -huh. estamos en la paletería en la esquina
0: eso pasó en Nos Aguascalientes en Aguascalientes ah continuamos a dar la
2: vuelta vamos a dar la vuelta a comprar unos cigarros para él que no fumo para él y ya entonces cuando yo llegué a la casa él me bajó y ya tenía un rato como media hora que ya no lo habíamos visto y ya cuando voy me a meter yo a mi casa como era es una casa bueno ya no había yo en otra parte con vidas grandes, y yo veía que antes de meterme, me dije, no, aquí me quedo, ¿qué me paso? Y pasé por el carro de mi papá, y uno, y uno de mis hermanos, me pasé por el medio de los dos, para ver la puerta de la calle, y ya cuando entré, antes de entrar, vi que venía corriendo el perro hacia mí, uh
3: -huh.
2: y me quedé en la ventana, ahí viendo por las ventanales para ver a qué les pasaba, y nunca pasó.
3: Hola. Y a
2: mi amigo, él vivía como a unas ocho cuadras donde estaba yo, el, el que traía la camioneta, y llegó y puso a la camioneta en doble fila que porque se asustó porque ve que atrás iba llegando el perro hacia él y pues ahí se asustó y luego le dice a su esposa ¡ay! ¿cómo es la camioneta? fue al baño y se metió al baño y le dice ¡oye! ¿no ves el perro que venía? Y le dice ¡cuál perro! es un perrote grandote negro y dice ¡no! yo no lo vi y dice ¡no! pues ¿en qué pesos andas? y él que cuando se metió dejó la camioneta en doble fila con las llaves puestas la luz es prendida, las puertas abiertas, porque se asustó.
0: Del miedo, sí, claro. Dijo, no, bueno, pues, quería sí, entrar. Mi
2: miedo ahí. ¿eh? Eh, y dijo, no, pues, ¿sabe? Y o sea, al mismo tiempo, fue, eso, fue al mismo tiempo. En un lapso como de cinco minutos o menos. Lo vi yo en mi casa y lo vio él en su casa.
0: Uh -huh. Y dije, no, pues, pues, ¿sabe qué sería? ¿A cuánta y distancia de eso, Estaban de casa en casa. Rubén. Como a unos 5 kilómetros. Ah, no, estaba, estaba lejos. Estaba retiradito sí, sí. Claro, un perro no, no, cualquier entidad, una persona no puede correr eso.
2: No, pues yo sé que no. Pues yo dije, no, pues sí que está raro. Claro. Y enseguida de eso, como a la semana, como seguido nosotros así andamos divirtiéndonos, pues toma, divirtiéndonos, divirtiéndonos
0: estamos jóvenes. ¿Ya? ¿Cuántas ¿qué, ¿Qué edad tienes? Sé, yo ahorita tengo 51. ¿Y eso hace cuánto fue, Rubén?
2: Eh, hace 22 años, más o menos. Con 20 años.
0: Ah, pues sí, estabas joven todavía. Sí, lo Y esa vez,
2: enseguida, la siguiente semana, chocamos con una lechuza. Órale. Eh, chocamos con una lechuza en la camioneta, le pegó en el vidrio
0: y le quebró los vidrios. Pobrecito. Y así,
2: y luego también una vez veníamos también de... De, de un juego de béisbol Veníamos del béis Y oíamos unos tacones que venían caminando Y volteamos a ver quién nos paramos nosotros y se paraba el ruido Volvemos a asomarnos otra vez Y los volvemos a escuchar Y nunca se dijo ni quiénes eran
0: Orale. No, pues así varias cositas Oye, pues está bueno Allá en Aguascalientes, ¿qué parte de Aguascalientes era sí, eso? Aquí mucho En la San Pablo San Pablo Colón de San Pablo Ok, ok Oh, pues muchísimas gracias por tus historias, Están muy No, pero buenas. aquí hay muchas partes, de aquí en Aguascalientes, con mucha,
2: muchas cosas. Incluso tengo un amigo aquí, que es vive allá para La Estrella, uh -huh. que hace lo mismo que hacen ustedes también. Ok. Eh, y él también, pues anda así también, igual como, como ustedes, él me ha invitado a mí, pero pues yo no puedo. ¿Cómo se llama yo se llama Eric.
0: Ah, sí lo conozco perfectamente.
2: No, pero no, no es, no es Eric el que sale Eric. ahí, no, el Eric, Eric no. Eric, tus manos no.
0: Aguascalientes, no. No, él no, no. ok. Ah, okay, okay.
2: No, él se llama Eric también. Hasta dije ay, a tu tocayo, dijo Ey, eh, mi tocayo. <risa> no. Y sí, pero no, y yo, es que yo no, antes iba mucho, así con, andaba un poquito más, pero ahorita tuve un accidente y pues yo ando en silla de ruedas. Ya oh. no puedo andar para arriba y para abajo. Pero, pero vas todos modos y ganitas.
0: ¿Vas a volver a caminar, Rubén? No, yo
2: es que tengo poliomielitis. Oh, ya, claro, claro, Desde que tengo un año tres meses de edad. Sí, sí, sí. Pero me caí y traigo, traigo, traigo placas en las dos piernas.
0: Bruta. Sí, ya desde chiquito ¿Ya no andabas con muletas y todo este tipo de cosas. No,
2: trae aparato ortopédico. Ortopédico, ok. Sí, trae, incluso todavía tengo mi aparato ortopédico. Pero Uf. ya me...
0: Oye, este Rubén, te voy a hacer una pregunta muy personal. Este, claro. yo siempre he tenido esa duda. Yo conozco a un amigo que se apellida Mata, conozco como unas 12, 13 personas más que tienen poliomielitis y son grandes empresarios, son muy inteligentes, Rubén, cañoncísimo. A pesar de que, bueno, no les dio la poliomielitis en, en el nacimiento, o sea, les dio un año, dos años, dos sea, años. No, a mí me dio el año tres meses de edad. Sí, sí, por calentura, creo que da, por, por altas calenturas, altas. Sí,
2: incluso yo... yo es lo que que, que tener a negrito. Y no, yo mi mamá dice que yo caminé al año
0: Ajá. y a los tres meses me, me dio la poliomielitis. Oye, Rubén, ¿tú conoces más gente que tenga polio y que sea así como sí, te digo Sí, sí, conozco. Todos, sí, conozco. todos ellos tienen trabajos, todos ellos tienen empresas, ¿eso? Sí, también. ¿Verdad? Eso, eso yo no me he podido explicar. Yo, yo lo que tengo, yo soy comerciante. Sí. Sí. ¿Qué será? Te da la. Y te lo voy a decir sin, sin afán de, de, de nada, ¿no? O sea, la discapacidad. Sí. Sí. Porque es una discapacidad realmente. La discapacidad. Es una discapacidad
2: pero yo lo que digo es que la discapacidad está en la mente. Exactamente.
0: Yo siempre,
2: siempre trato de salir todo adelante, siempre. Yo, pues, por ejemplo, ahorita me están, bueno, a mí me operaron de los pulmones, me dio neumonía, eh, me, tengo, me están haciendo memoriales, yo tengo 14 operaciones en mi cuerpo y yo sigo echándole ganas, todo para adelante.
0: Híjole, creo que acabas de darle unas pedradas a varios amigos de la familia Sin Miedo, que están completitos, enteritos y que todo lo sirve y que y que no están aprovechando su vida, ojalá que esto que estamos hablando yo
2: tengo yo tengo treinta con, y con, de comerciante, no hombre pues yo siempre he sido comerciante y tengo 31 años y nunca he faltado a mi trabajo, trabajo por
0: mi cuenta, felicidades Rubén, de verdad es una un ejemplo hermano de, de escuchar y, y un tiempo
2: Ajá. tenía dos negocios al mismo tiempo, acababa de uno y me basaba al otro y nomás que pues ya con el problema esto que me dio de los riñones tuve que dejar el otro trabajo. El otro tenía una birrería una birria de borrejo Órale. Y yo trabajaba trabajaba 30 a 32 horas y descansaba tres o cuatro, por eso me vino el
0: problema. Sí. Por el estrés. No, hombre, que de Pero verdad, hombre, este... le echaba ganitas. Rubén, qué buena qué buena llamada, eh. Empezamos con una llamada que me llenó de mucha motivación eh, yo no quería transmitir hace rato, bueno una porque no había luz, pero os dije si regresa la luz mejor me duermo, descanso y ahorita me acabas ¿Sí? de dar me acabas de dar un coscorrón en la cabeza para echarle más ganas a esto porque realmente eh, la responsabilidad siempre está ahí y a veces los que no respondemos son nosotros
2: yo incluso, incluso yo yo se los digo abiertamente a la gente que yo conozco veo que a veces batallan porque vemos que mucha gente pues batallamos claro. en cierto momento pero pues yo digo bueno pues mientras yo estoy está trabajando pues yo les digo yo incluso me querían dar el apoyo de con el presidente dije mire gracias a Dios se lo agradezco pero yo estoy trabajando y pues mejor es la otra persona que lo necesite por yo no, no gracias a Dios yo me va bien mi negocito y ahí pues batallando estamos, y yo, por ejemplo, lo que hago ahorita, yo ahorita incluso aquí en mi casa tengo siete sillas de ruedas. Cuando veo a una persona que de verdad veo que lo necesita, yo con mucho gusto le regalo la silla. Lo wow. que al cabo tengo la posibilidad, compro otra. acabo de comprar una uh
0: -huh.
2: ayer precisamente.
0: Para que estén listas. Ayer compré
2: otra. Para que ya, cuando veo que gente que de verdad lo no necesita, ya una gente ya en edad, o que de veras veo que no no tiene recursos yo con gusto se lo dono yo tengo, yo por ejemplo, ya ahorita ya no puedo caminar, pero tengo andaderas, tengo bastones, tengo muletas tengo eh, pues de todo de todo, bordones de todo y cuando veo que ocupan yo con gusto se los regalo digo. yo cuando veo una oportunidad yo compro para cuando se requiera pues ahí están
0: Oye, Rubén, es un honor que seas seguidor de nosotros, de verdad es. El honor más bien o sí lo dije bien? Es un honor de, por parte de nosotros que tú nos estés hablando. No es al revés. Eso Yo es. siempre siempre le he estado siguiendo a usted. Yo he seguido, veo sus programas,
2: nomás que en veces como no o sé, sea, cómo me comunico y cómo me comunico uh -huh. y hasta que una vez viene, ah, pues está el teléfono. Ya lo marqué y lo grabé en el teléfono. El Mercedes de cuando dicen, "Ahora que van a entrar las llamadas." lo rápido
0: rápido va para adentro Va. Muchas gracias, la bestia Rubén nos está llamando desde Aguascalientes. Muchísimas gracias, sí, Rubén. De verdad, esta es una Señora. llamada que me llenó muchísimo eh, emocionalmente y espiritualmente. Te agradezco mucho y que sigas de verdad ayudando y que sigas trabajando hasta que Dios te lo permita porque de verdad es pues una, una gran persona. Mientras se aquí, estábamos. Muchas gracias, Rubén descansa, muy buenas de nada, noches, aquí, aquí síguete un ratito porque todavía no terminamos, muchas gracias Sí, aquí está, aquí sigue todavía, gracias lo tengo prendido
2: en el celular y en la televisión
0: muchas gracias Rubén wow, qué, qué llamada eh, este, bueno, quiero contestar algo al señor César Ortiz ¿cómo estás César? te mando un abrazo hermano eh, dice, antes de eso, dice Sohat señor Rubén, que el eterno lo siga bendiciendo, eh, sí ojalá que sí, este Híjole, no voy a poder contestar la, la pregunta, pero nos vamos a llamada porque luego, luego ya les dije, ya, ya quieren contar sus experiencias y eso es muy bueno para nosotros. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llaman?
1: Hola, ¿qué tal Omar? Buenas noches. Habla Marioni nuevamente.
0: ¿Cómo estás, Marioni? Desde Acapulco de Juárez, Nuevo León. Sí. No, no es cierto. Acapulco de Juárez.
3: <risa> Acapulco
0: de Juárez. Ya todos, que, todos, que, todos queremos que sea Nuevo León ya. Extrañamos Nuevo León también. Ahora qué pasó? Ahora te pasó César? Este, perdón, este Ahora qué te pasó? Oye, nada más eh, Bueno, es una... Bájale tantito donde me escuchas porque se va a empezar a batear esto, por favor. Ah, ya. Listo. Dale. ok ajá. Sí. allá Ahí donde sí, me es, escuchas, ya sí. nada más quedamos en el en el teléfono tuyo, porque si no se va se va a hacer un relajo esto.
1: ok a ver voy.
2: ¿Me
0: escuchas? Sí, listo, Marioni. Cuéntanos tu historia. Bienvenido.
3: ¿Me escuchas, Omar?
0: Sí, sí, te escucho. Marioni, ¿ya te abducieron o qué pasó?
1: No, ajá, ya me escuchas.
0: Ya. Adelante, Marioni.
1: Okay. Va, este, bueno, esto es algo que me sucedió hace como aproximadamente como seis, siete años. Ajá. Este, yo trabajaba con el con mi primo y su esposo y él este él trabajaba para la secretaría de educación pública uh -huh. pero nosotros le poníamos este aluminio vidrio este a las escuelas en las comunidades rurales echábamos las, las canchas y todo eso y andábamos viajando en, en todo lo que es la montaña de Guerrero precisamente a esos este pueblos, nuestros pueblitos de bajos recursos. Ajá. Y nosotros le poníamos todo lo este las ventanas a las escuelas más que van haciendo los salones y apóstolamente la SEP pues le pagaba a su a, a mi primo se podría decir. Y en una de esas este de esos viajes fuimos a un pueblo que se llama ahí uh -huh.
3: en
1: la montaña de Guerrero. Este llegamos ya nos estaba esperando la persona que nos iba prestar las llaves de la de la escuela llegamos como cerca de las once y media de la noche eh, uh -huh. llegamos al al salón a los salones nuevos que habían construido uh -huh. eh, ya tenían todo solamente le faltaban precisamente las ventanas y las puertas de herrería que le íbamos a hacer metimos este todos los materiales las maletas que ocupábamos y vamos a tenderlos en el piso para, pues, como ahí dormimos dentro de los salones, pusimos un, un cable, una extensión con un cable y un socket, con un foco que es el que poníamos en la noche para que nos pues, anuláramos. Y ha de cuenta que ya nos, nos íbamos a dormir, y yo me salgo del salón y a un costado están otros salones, porque haz de cuenta que era, era primaria y kinder esa escuela. Y yo voy a, a amarrarme las botas, como dices tú, ahí un costado. Ajá. Cuando de repente este a un costado está un salón y veo que la cortina como que se abre. Sí. Se abre así de reojo y yo regreso a ver, y era una niña. órale Y vi claramente a su manita cómo se estaba agarrando así la cortina y me regresó a ver. Yo la vi y ya soltó la cortina y ya se cerró y se vio ese movimiento de las cortinas ya. Uh -huh. Yo en este momento no me espanté, no sé si por el sueño o lo que sea, y, y dije ah, una niña. Pero ya cuando entré al, al salón donde estaban todos, fue que ahora sí como que ya agarré la onda y dije eso no era una niña, claro. que hace una niña a las 11 de la noche dentro de la, de este del salón ahí, les comenté a todos, no, pues obviamente no, pues no me creyeron, y ya dije no pues yo sé lo que vi. Y como ya no era la primera vez que yo veía estas cosas, ya este, decidimos uh, acostarnos para dormir. Yo este, fue el último que me acosté. El, el foco estaba conectado directo, así que nada más el, el, el foco lo aflojaba con la mano para que se apagara. Sí. Cuando a los que serán cinco minutos, el foco se prende y él no se pudo haber prendido porque tienes que moverlo para que agarre la corriente eléctrica uh -huh. pero todos ya estaban dormidos todos ya estaban dormidos y no se me hizo extraño ni lo ni como que dije no pues algo pasó y lo volví a apagar otra vez y otra vez a los cinco minutos se volvió a prender nuevamente pero cuando ya me levanté yo para apagarlo en la, en la entrada del salón enfrente donde estaban las ventanas estaba la niña wow. estaba la niña sentada con sus bien que me acuerdo con sus piecitos los estaba moviendo este ahí sentada como que observándonos y yo lo que hice nada más fue apagar el foco y me tapé todo porque me entró un, un miedo y un frío que estaba haciendo aparte que fue muy muy muy, muy feo uh -huh. Y ya al, al siguiente día, cuando todos despertamos, este mis otros compañeros la vieron. Ahora sí la vieron porque yo ya no... Cuando el foco se volvió a prender ya más noche, ya, yo ya estaba dormido, ya no ya no pude verla. Uh -huh. Pero un compañero que estaba a un costado de mí dice que sí, que vio a la niña que estaba viéndonos a todos la niña estaba moviendo su cabeza y dice que nos veía nos veía a todos y este apagó el, este, el foco y se volvió a dormir ¿Sí? y otro compañero le dice que más tarde de cuenta como que esta niña nos elegía a todos o sea primero fui yo con el foco uh
3: -huh.
1: y después fue el otro y, el, y al final fue otro como que no sé qué es lo que ella hacía que nos estaba llamando la atención de todos y el, el último compañero fue el que le tocó más feo porque ella estaba prácticamente le estaba durmiendo a un costado de la ventana. Y este... Nosotros sí la ve, la veíamos como una niña porque por lo, lo lejos de, de la ventana que estábamos como que serán cuatro metros. Ajá. Pero él dice que cuando la vio a un costado, que su cara estaba muy rara, que no era una niña como que normal, que tenía la, las las facciones, como que el cuerpo era de una niña, pero las acciones eran como que de una viejita, algo así sí. y él siempre, él siempre se andaba moneando con el tíner y estopa <risa> y él siempre andaba drogado todo el día
0: qué triste, y dice pero...
1: que esa noche se le bajó lo drogado y, eh. y le hizo un sueño y que se durmió, pero fue una experiencia que mi Estuvo padre porque no fui la única persona que lo vio y ya la, todos los demás este, tuvieron la oportunidad de observarla y es algo que compartimos ahí con, con los compañeros y es una de las tantas cosas que hemos que vimos cuando estuvimos viajando en, en los pueblos, pues, sabes que las las energías que que, que mandan en esos pueblos uh -huh. están, están muy, muy cañonas.
0: Normalmente se presentan algunas niñas como viejitas. Muy buena historia, Marion y muchísimas gracias por llamar. Buena historia. ¿eh? Sí, sí, de sí. qué. Muchas gracias. Saludos hasta Acapulco de Juárez. Saluditos. Creo que ya se cortó, ¿ah? ¿eh? Ok, cortaron. Este, niñas, niños, mujeres, entidades que tienen algo pendiente aquí. En el planeta, en el mundo Vamos con llamada Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
4: Hola mar. Bueno, buenas noches
0: Buenas noches ¿Quién habla?
4: Con, con Juan Carlos Lagos de Veracruz Puerto Veracruz
0: Juan Carlos, bienvenido desde Veracruz Cuéntanos tu historia Más espeluznante, por favor
4: Uf, ¿qué te puedo decir? Hace unos días o quizás atrás. Este, he tenido muchas pesadillas con encuentros cercanos. Entonces, con personas que ya han fallecido. Y por pues, sí me da algo de nerviosismo. Porque hace cuenta que me levantan las madrugadas. Y escucho que mi tía, que ya falleció hace que un año por COVID. Uh -huh. Falleció de di era diabética y falleció. Escucho que ella me, me habla en las noches. Me dice, Carlos, ayúdame, Carlos haz esto, Carlos, cuidado. O sea, haz de cuenta que yo voy en la calle y de repente escucho que me hablan. Pero estoy solo yo en la calle. Y me hablan. Escucho, Carlos, cuidado. Pasa un motociclista, ¡fum!, volando. Tú sabes acá
0: cómo es la pers las personas acá en Veracruz.
4: Claro. Son muy acelerados, muy acá,
0: <ríe> muy C agresivos. Casi no dicen groserías, casi no gritan.
4: No, ¿qué te puedo decir? Uh -huh. Y... Hace cuenta que desde chico, yo tengo ahorita 25 años, desde uh -huh. que tenía 5 años, he estado, digamos, como este don de poder ver a personas que ya han fallecido, en mi okay. parte de mi familia. Este He visto a mi bisabuelo, he visto a mi bisabuela sin conocerla, no tengo la menor idea de cómo se llamaba, no tengo ni la menor idea de cómo era, pero la he visto en flashbacks, como este flashbacks en medio de la historia. Sí, se,
0: de hecho son así, flashback. Exactamente.
4: Exactamente, exactamente. Y hace como un año iba en mi coche, salí de Puebla como a las 10 de la noche. Uh -huh. Me vine por la Libre, la verdad no me quise ir por la autopista, porque pues obviamente siempre está en, en, las, en las curvas de maltrata, saltan de madrugada. Sí. Yo no sé en qué momento dije, me voy a ir por la Libre, por cumbres del Ajá. Este... Al momento de ver, no sé, yo la verdad, yo me hice la pregunta y los espectadores, de ahorita que me están escuchando, te van a dar la pregunta. Y tú también te harás la pregunta. A ver. ¿Por qué había una niña y una manta larga, negra, alta, uh -huh. con una hoz en la orilla de la carretera? Wow.
0: ¿Una niña? Y, y, a ver. Una niña de vestido blanco. Ahí a la, la,
4: a la orilla de la carretera. en la orilla de la carretera, y jun, antes de llegar a Cuba del Pichingo. Y junto a ella. Una muerte.
0: Una muerte. Una
4: santa muerte. wow La muerte. Yo la verdad dije, sí, la muerte, exacto. La muerte con Sox. Yo, la neta, no tengo, no tenía mucho la creencia. Aquí se adora mucho la santa muerte en Veracruz. Pues uh -huh. hemos entendido que estamos cerca de Catemaco, que es la isla, la, la, la ciudad de los Pujos. sí Entonces yo me dije, ah, pues fue una sombra lo que vi, porque dije, como ser humano ya estoy cansado, este, ya son casi la una de la mañana, estoy cansado, no va a parar a, a, digamos, a descansar, ¿no? Digamos, antes de bajar las cumbres de Escuchingo, yo escuché a mi abuela para descansar. Órale. Juan Carlos. Por favor, detente,
0: no sigas. Claro, un aviso. No es lo que, quiero que te pase nada. Es lo que te iba a decir yo. Posiblemente ha sido un aviso. Uh -huh. Oye, y... este una pregunta nada más rápida. ¿Con, Dime. Quién, ¿con quién ibas? Iba solo. Oh, peor. Ok, ok, síguenos yo contando. Solo. Síguenos contando, por favor, hermano. Claro
4: que sí, Omar. Este, y... Me dije yo, estoy loco, ¿no? <ríe> Me estoy volviendo loco, tengo nerviosismo, tengo algo de. De miedo, uh -huh. <coughs> quizás es, es mi, una de mis primeras veces que han bajado muchas veces este, con este tipo de casos de personas que ya fallecieron. Y pues, das de cuenta que ya llegando a, a las meras cumbres del Cuchingo para bajar, que ves que son, no sé si conoces, que son curvas de doble sentido que uh -huh. van rotando turnos.
0: Sí, lo he, lo he recorrido sí. libre y cuota, lo hemos recorrido muchísimas veces para allá. Está peligrosísimo. <risa> sí, sí,
4: bastante. Y de repente una espesa niebla. Haz de cuenta, yo le he tirado las altas a mi carro Ajá. y no había más que un metro. Wow. Y dije, me voy a armar de valor. Y voy a, tengo que llegar a mi casa porque ya es tarde. Uh -huh. Dejando sola a mi hermana en casa. Y pues no se vale que ella esté sola. Voy ah. por allá, ¿no? Y dije, que Voy a llegar como a las cuatro, le dije. Pero ya voy para allá, no te preocupes. Al momento que yo bajando una de las primeras curvas del circuito, escucho una risa atrás de mí en el carro lleva con música uh -huh. pero no una no música alta sino bajita ¿no? y con los vidrios abajo uh -huh. y pues hacía frío escucho una risa uh
3: -huh.
4: y me espanto me escalo frío y de repente veo como entre los faros y la niebla veo una silueta negra uh
3: -huh.
4: otra vez y me hace frenar de golpe y derrapo en la curva una de las cosas más peligrosas Sí. por lo que yo he escuchado y también he investigado pues ahí mataron, ahí se cayó un autobús Ajá. con mucha gente, hace muchos años freno y me estampo contra lo que es la barrera, no, bueno, así que no me pasó nada pues, pero me dio un susto claro, porque yo me bajo agarro una linterna que cargaba pongo mis intervententes y, y me pongo a pensar yo mismo allí hay sí, una bonita vista, no se nada pero una bonita vista
3: uh -huh.
4: eh, me pongo a pensar qué fue lo que vi Me quedo ahí un minuto y escucho Hey <tos> 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 Y no había nadie, o sea, te lo juro que no había nadie más No había absolutamente nadie Conmigo ahí
0: Y alguien Oye. te estaba hablando
4: Exactamente, yo escucho Oye, tú <tos> Ven para acá Tengo una oferta Ven No hay nadie Ven para mí yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser que esté volviéndome a pasar esto otra vez, porque esto ya pasó una vez, la primera vez lo experimenté hace como dos, tres años en uh -huh. casa de mi ex, donde en esa casa había fallecido una familia, entera.
0: ¿En esa casa qué, perdón? Y,
4: supuestamente había fallecido una familia oh, entera. Oh, ya, ya, ya. Y, supuestamente que supuestamente, digamos, depresión, una tipo si habían detectado una enfermedad y se murieron todos. Guau. la casualidad, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues, ¿para qué te cuento? vi sombras escuchaba que morían, que gritaban, que tocaban la puerta, te decían, no, la te arrancaban la puerta? O sea, de todo. Uh -huh. De todo, guau. Wow. Pero bueno, esa es un historia más, más pesada todavía. A lo que estoy contando. Yo dije, me voy a volver a bajar otra vez. ¿Qué vuelve a pasar? Uh -huh me volvieron a hablar otra vez, me dijeron, ¿a dónde vas? No me quieres, no me estás buscando, no quieres de mi ayuda, quieres salir de allí. Ven conmigo, bájate del coche en la siguiente curva. No había nadie más. Solo uh -huh. música, vidros arriba, yo totalmente parado en medio de la carretera despacio, no había nadie más. Y me decían, directamente me decían, ven para acá, bájate, ven para acá. Yo, ya sabes que bajando de, de las cumbres, hay una vez. Uh
0: -huh.
4: Ahí me dicen con faltar su verdad. Sí, sí, sí. Que fue lo que hice. Fui a rezar, a nada Claro. Y le dije, dice, por favor, ayúdame, Jesús. Jesucristo, ayúdame, por favor, a regresar aquí en la casa. Uh -huh. No quiero que me pase nada. Son dos, tres de media de la mañana. Ya no quiero nada. Estoy cansado. Como quiera, yo llegué al pueblo más cerca Sí, y okay. entre las penumbras, entre las tinieblas que había en ese, ese día de agosto, de, entre septiembre y agosto, yo volteaba hacia la parte de atrás. Y, y yo veía algo, pues, algo que, algo que me veía entre la oscuridad de atrás de mi carro, en los asientos de atrás, pero yo sabía que no había nadie.
3: Uh
4: -huh. Pero yo sentía algo atrás de mí que me decía, párate, párate y ven conmigo. Yo dije, ya no sé qué hacer. De hecho, contar la historia para mí es algo ya muy fuerte porque pues estoy en mi casa ahorita, aquí en Veracruz. Uh
3: -huh.
4: Y apenas hace unos días, hecho viendo uno de tus este, videos, creo que es uno de los más impactantes. Me dormí, te, me dormí tarde.
3: Uh -huh.
4: Y me voy a levantar como a las 3 de la mañana. Pero según yo me quería levantar y no podía. Yo lo comenté en... Este, en uno de tus, en un chat aquí en el vivo recibiendo Ajá. este dije que haber visto una transmisión tuya dormir y levantarme compararse el sueño es normal pues yo sé que no es normal porque yo veía esa sombra que, que yo vi por primera vez desde niño en una esquina de mi casa
0: claro. de mi cuarto Ajá.
4: no acechándome sino como
0: cuidándome claro.
4: mirándome y sonriéndome unos ojos blancos uh
0: -huh.
4: y, una, y una sonrisa que llegaba, yo creo que hasta arriba de la. más arriba de los ojos. Una sonrisa como de. burlona, ¿no? Por ejemplo.
0: Ajá, como de guasón. Como, exacto, como de guasón. Sí. Correcto. Sí, me tocó ver en alguna. Y... en alguna ocasión una. una entidad así parece. Es horrible. Horrible. Sí, se siente yo
4: trataba demasiado y se te, que trataba de, de girar la cabeza y no no podía como que deseaba que yo lo viera a los ojos y me, y le dijera o le contestara lo que él me estaba diciendo según su mirada no uh -huh. y sabes que a veces las palabras de Dios son más fuertes que las del demonio claro y le puse a hacer una oración en ese momento sí a través nuestro de gracia, los de es el reto, reto. O sea todo, y de repente pestañeo dos veces y desaparece la sombra, y vuelve otra vez la luz digamos del mini split que es de los los números, uh -huh. otra vez pues, es blanca llevo como siete días sin poder dormir este esa sombra la veo de noche, mayormente de noche voy al mar, voy al malecón uh -huh. Y entre las, lo más oscuro, digamos, del donde yo estoy, ahí está esa persona o ese gente o esa eh, sombra absolutamente <ríe> negra uh -huh. que ni el foco le genera una sombra.
0: Claro, sí, esas son.
4: Es como si estuviera un brillo, un brillo eh, negro, perfecto. Se ve negro, negro, negro.
0: Uh
4: -huh. Y ahí estaba una que yo, yo creo que fue la principal a, a esto es que este, desde niño yo iba a un rancho que está en Galeana en Tabasco
3: uh
4: -huh. así se llama Galeana segunda sección a visitar a mi bisabuelo pues digamos que mi bisabuelo parecía todo el rojito uh -huh. pero de, de ahí en esa zona vieja siempre me tocó ver un perro negro un perro negro que yo veía, su hija veía, y él veía. Uh -huh. Y yo cada vez que quería ingresar a la cocina, no podía. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente, mi abuelo me decía: no te va a morder, no va a pasar nada, no te va a pasar nada, hijo, tranquilo. Y yo, no es que quiero entrar, no es que no, para allá no, no puedes entrar, ya más lo necesito, ¿lo entenderás? Yo lo entendí y dije, bueno, mi no, algo oculta, ¿eh? ese perro siempre está ahí. Yo le comenté esto a mi mamá. Le dije, oye, porque mi... Se vuelve que era un perro negro, como, uh
3: -huh.
4: como si fuera un Beethoven, pero negro. Uh -huh. Unos colmillos muy, eh, digamos, como el el perro que tienes al lado de, de tu calavera blanca. Uh -huh. Son Unos colmillos que salían, como, bien, como si fuera un, un tigre dientes de sable. Ok. Pero negro. Y unos ojos rojos. Uh -huh y me decía ella no es que tu bueno no tiene no tiene perros
3: sí, claro. tiene un perro
4: hace muchos años pero se le murió
3: era una entidad
4: uh -huh. pero pues el yo no tiene ningún perro está nada más lo que habita es un gato y el gato mayormente es el que se la pasa en la cocina
0: pero no, tú no, veías sí, no, no. tú veías esas entidades yo
4: veía yo sigo viendo esas entidades si no es a mi abuela, es a mi tía o es a otras personas,
0: pero las veo en la calle muy interesantes ya historias de tu llamada, yo creo que deberías de buscar este alguien profesional para que te guíe aquí están diciéndome algo dice Linda Hernández como Cujo exactamente Cujo, ahí puedes ah oye de veras te recomiendo el libro de Cujo de Stephen King Cujo C-U-J Cujo Déjame ver, déjame ver si lo tengo aquí para vea la portada. Lo voy a leer, si me lo
4: recomiendas, lo voy a leer. Y te va otra. He ido muchas a las investigaciones de, de este chico que se llama, que es muy conocido aquí en Veracruz, el Leder, Hernández. Ajá. Aquí está. Y el que más me gustó de él, que investigó, fue el de una brujita, el de aquí. Eh, supuestamente es un pariente de cierta persona ¿no? de... y en uno de los videos bueno no es que le demos promoción a este muchacho ¿no? pero es un buen trabajo que también hace tú también eres excelente con tus, con tus digamos con tus cosas Gracias. componentes que nos, nos gusta bastante a todos eh, esta niña que se comunica en esa palapa y se hace presencia de repente escucho otra vez que me llaman Carlos fíjate yo, yo no tengo ni un estabilizador voy con teléfono la uh -huh. linterna del teléfono mis zapatos y nada más voy a, a ver qué qué es lo que hay ahí a saber qué, qué se siente no otra vez uh -huh. y esas experiencias porque las dejé de lado aunque yo me siga viendo y escuchando personas que están animitas aunque no haya nadie las alrededor voy y me escucho otra vez Escucha mi abuela, que ya falleció hace tres años. Oye, ¿qué haces acá? Y hablo solo, le digo, no abuelas, pues vengo. A... Y otra vez tardan como diciéndome, vete. No, no puedes estar aquí, vete hijo. Vete, 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 vete. Vete a tu casa. Duérmete, vete. Te va a pasar algo malo, eh, vete no quiero que manejes de noche, vete, huye, vete, corre. Y mi tía, escucho la voz de mi tía que me dice, vete, Carlos, ¿qué haces acá? Vete. Uh -huh. No puedes estar aquí, vete, 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 tú vete. Y dije, bueno, ya estoy loco, creo, ¿no? Eh, empiezo a escuchar, esto es como, lo que hacen las brujas, ¿no? Las risas macabras, de, ja, ja, lo que no te quieres ir, me dice, alguna, no sé, no sé si es la bruja, ¿no te quieres ir? o ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tanto me buscas? ¿Por qué tanto me buscas tú? Uh -huh. Y yo, con, digamos, con el nudo en la garganta, eh, pregunto, ¿tú quién eres? es se ríe. No había nadie, se nada las, las zonas del mar. La brisa como que paró. No sí. te olvidaste de mí? ¿Ya te, ya te vi. Ya nos vimos varias veces. Y aún no decides qué es lo que quieres.
0: No, lo que pasa es que este, tú tienes el, la capacidad para ver estas personas, pero mientras tú no trabajes esta capacidad, <coughs> vas a seguir acumulando en tu vida historias de estas. Uh -huh. Necesitas Exacto. trabajarlo. Necesitas trabajarlo con alguien profesional porque llega el momento en el que tu cerebro también empieza a dislocarse un poquito por el, porque como tú no estás aceptando, necesitas ir con un profesional para que te diga cómo puedes alejar estas entidades y decirles no, porque tú, aunque les digas que no ahorita, si no lo dices espiritualmente, no te va a funcionar. Y yo siempre se los digo: o aceptas o alejas. Esto es como el inglés. Sí como cualquier bueno. idioma, si no lo practicas desaparece, y esto lo puedes desaparecer, okay. pero necesitas tú, bueno acercarte a alguien y que te diga exactamente qué hacer, te agradezco mucho hermano, vamos a dar paso a otras llamadas porque también hay gente que quiere contar sus historias y experiencias claro sí. te agradezco muchísimo eh, espero que vuelvas a comunicarte y saber un poquito más acerca de ti checa el video, te puse aquí el libro eh, el libro se llama Cujo, el, el Cujo o Cujo, todos lo conocen como El Cujo, pero realmente se llama Cujo este libro eh, habla exactamente de un perro San Bernardo, de un perro San Bernardo grandote, así como tú lo dijiste exactamente, uh -huh. que él era muy bueno, muy pacífico, era un perro común y corriente hasta que pasó algo y entró en la oscuridad y en esa vehemencia, en esas ganas de sangre, está interesantísimo, es de Stephen King y te va a, a, este, a gustar muchísimo. Muchas gracias, Carlos, y buena noche. Gracias por tus historias, de verdad. Te agradezco mucho.
4: Igualmente, Omar. Ahora si mañana me comunico y te cuento la
0: más pesada, ¿vale? Va, está, está padrísimo que nos dejes ahí en expectativa de la más pesada. Muchas gracias, hermano. Un abrazo.
4: A ti, Omar. Igualmente, gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Ustedes ven, ustedes oyen. Eh, realmente el... el el que tú veas, el que tengas el don de la viven, de la videncia, el que tengas la capacidad sensorial de ver a la gente que ya no está con nosotros, que ya está en otro plano, es algo muy bonito. Es algo que no cualquier persona lo tiene. El problema es que no se tratan. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
1: Buenas noches.
0: Bueno, bueno. Buenas noches. Le podemos bajar ahí a donde me estás escuchando, no seas malita, porque si no, nos vamos a ah, sí, 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 cruzar sí. todo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
5: Bien, mi nombre es Aida Debray.
0: ¿Aida? De Chicago, Illinois. Ah, de Chicago, Illinois. Debray. Debray. Órale, qué apellido. Tan... ¿Es este apellido de tu mamá o de tu papá? O de tu esposo? Es de mi mamá. De tu mamá. No, de mi mamá. Sí, ¿verdad? Ok, ok. Yeah. Sí. ¿De dónde es ese apellido? pero
5: eh, eh, Tengo entendido que es este eh, europeo. Sí, claro. Pero no sé exactamente de dónde.
0: Ah, oh, pues está perfecto. Está, está bonito.
5: Ya. Yeah. Y poquitos y ya en, en, en el estado de yo, bueno, soy nacida en la Ciudad de México. Ajá. Uh -huh criada en la, en Tasco Guerrero órale y ahora tengo treinta y pico de años aquí en Chicago Illinois, o sea que ya soy ni de aquí ni de allá, ni uh -huh. de más allá
0: ya no sabes si eres americana si eres mexicana o, no, o qué
5: mexicana, guerrerense, no sé
0: tabasqueña,
5: y ya somos de Bright nada más en la ciudad de Tasco que yo sé, nada más quedan como unos
0: dos familias ya poquitos
5: parientes míos
0: órale todos.
5: Ya. Yeah. de Dos familias por ahí, más o menos. Ya no hay descendencia.
0: Oh, no, pues qué, qué malo. Se acabó. Pero gracias por
5: el, por mi apellido. <risa> oh, bueno, estoy llamando ah, porque tengo una historia. Tiene mucho. Aquí tengo, le digo como le digo, tengo viviendo 35 años, 33 años. este Yo viví en una casa. Ajá. Uh -huh. Hace 19 años, um, en esa casa, nos reuníamos todos los fines de semana, las cuñadas, y una de ellas tenía un, un niño de, para entonces, ahorita ya tiene 20, un año, como entre un año o dos añitos, pero siempre nos, nos reuníamos en lo que es la parte de siempre en la cocina que uh -huh. tomamos el cafecito, las galletitas, y los niños jugando afuera en la yarda, en el patio. Ajá. Pero eh, una de ellas tenía un niño chiquito de, de un año o dos años más o menos. Y siempre le digo que nos conservábamos en la cocina, en la plática, y pero teníamos, yo tenía mi, en mi casa siempre las luces apagadas de lo que era del comedor hacia la sala.
3: Uh
5: -huh. ¿Verdad? Este, okay. y el niño se paraba en la, en la lo que es en el marco del, de la puerta de, de la cocina que entraba al comedor. Y se reía mucho. Se reía, ¿verdad? Se paraba y como que se reía y veía, y pero no le hacíamos caso, pues es un niño chiquito y pues, lo dejábamos así. Uh -huh. Pero pero uh, mucho antes mi esposo ya me comentaba que dice, ay, Aida, yo oigo que, que se oye como que caminan en la noche, pero se oyen como pasitos. Uh
3: -huh.
5: Y yo tenía, para entonces tenía un niño de, de tres años, cuatro años. este Y yo le decía, ay, pues a lo mejor se levantó. Y me decía, sí, ¿verdad?, pero no, no hacíamos caso, sino que. Y mis otros, tenía otros dos niños mayores, como de 10 años, 12 años por ahí o, o menos, y estaban jugando videojuegos en la noche, un fin de semana, y nosotros nos fuimos a dormir. Y este, al otro día, ellos me, me, de, se levantaron y me platicaron que en la madrugada, ellos habían oído que se abrió, se abrieron las llaves de lavamanos del baño. Ok. Y que fueron a ver, que fueron a ver pues que quién estaba en el baño, porque se oía que tiraba mucha agua. Y que cerraron la llave y se echaron a correr a su cuarto y se fueron, y se, se acostaron a dormir. Eso fue lo que ellos platicaron. Ajá. Después le digo que mi esposo decía que oía patitas de, de niños que corrían, los, los, los caminaditos de los niños. Uh -huh. Y luego también platicaba a mi esposo que veía a, a, en la mañana como él trabajaba de turno de la noche y pues dormía de día. Es, de, y pues yo me iba en la mañana, toda la mañana con mis niños, lo, los llevaba a la escuela porque yo también trabajaba de voluntaria en la escuela, de ellos. Y yo me iba con ellos a la escuela, o sea que en la casa no se quedaban niños, porque el más chiquito pues iba pre-kinder y yo lo llevaba a la escuela. Uh -huh. Y una vez más me dijo que llegué a las llegaba siempre a las 12 del día y me dijo: Aida, ¿no llevaste ese niño? a la escuela, le dije, sí, dice, no lo llevaste, dice, porque estaba aquí, a costa, aquí en el piso, a un lado mío, jugando los carritos, Órale. yo le dije, no, le dije, no, le dije, es más, le digo, viene hasta con el uniforme, venimos de la escuela, y me dice, ay, no me digas, le digo, sí, es en serio, nos fuimos a la escuela, venimos llegando, y se quedó así, y a mí se me quedó todos esas platicadas con, con mi esposo y después yo le decía a mis hijos para que se fueran a dormir temprano. Si no se duermen, voy a llamar al niño. Ajá. Si no se duermen, o los espantaba porque se durmían temprano, en pocas palabras. Y le digo que ya después venían las, las, las cuñadas a, a visitar mi casa y pues el niño chiquito, él veía mucho como para la sala, el comedor y se reía. Ajá. Uh -huh pero no hacíamos caso. Y siempre todas las noches, todas las noches, en, hasta que una vez encontré a mi niño chiquito de cuatro años jugando en el baño, en el, la tapa del toilet, uh -huh. estaba jugando carritos y era de madrugada. Y pues se me hizo extraño, yo lo agarré, yo dije, a lo mejor está sonámbulo, nomás lo agarré y lo fui a acostar a su cama. Pero pues, ahí se quedó ya me quedé con la tentación y ya después me decían, no, ya no, Aida, ya no digas que vas a llamar al niño, ya no lo estés invocando. Le digo, ay, pues es que ni es cierto. Dice, yo le digo, yo nomás lo hago por, por espantar, a los niños van a dormir. Ajá. Pero después llegó mi hermana de, de México, Ajá. y también agarró el turno de noche de trabajar, y ella una vez se quedó durmiendo en la. En, el, en la sala. Le digo, y no sí, me fui a la escuela y ya cuando llegué, ella estaba sentada temblando. Y yo le dije, ¿Qué, te, ¿qué tienes? Me dice, no, Aida. Dice, aquí en tu casa, aquí espantan. Le dije, estás loca tú. Dice, sí, dice Aida, yo vi, estaba yo acostada y como así, como que entre mis sueños, yo vi pasar, pero nada, a un niño, dice, pero yo nomás le vi la cabecita. Uh -huh pero atravesó la puerta para la salida a la calle y yo le dije Ay, ya estás bien loca, no es cierto que no hay nada y pasó después con el tiempo una sobrina mía soñó que del clóset del, del, del cuarto de mis hijos soñó que, se levant que de la tierra salía una niña de blanco y yo, yo le dije a poco, dice, no, usted ha de tener una, ahí ahí tiene una niña, dice, yo soñé una niña que salía de la tierra, del piso, de blanco. Y yo, pues, oh, digo, pues solo fue un sueño. Uh -huh. Y yo, pues, no, solo, pero yo no soy miedosa, o sea, no me dio miedo, ¿no? te quedó así. Y después una vez, ya pasó, pasó ahí viví como por unos seis años, y ya después ya mis hijos ya crecieron, como unos dos años más adelante, una vez estaban sus amigos jugando afuera, platicando, no estaban jugando, platicando, y se sentaron como en el barandal del del balcón. Uh -huh. Y se sentaron ahí y pasó un indigente por la calle, por el Ali, el callejón, este, y dijo, oiga, muchachos, bájense de ahí. Dice, porque de ahí se cayó un niño o, o una niña y se mató. Y nos quedamos, mis hijos y yo nos volteamos a ver, o sea, como que, y cómo sabe.
3: Claro.
5: Y ya pues se quedó, y yo me puse como después, como había muchas cosas, como que una cosa llevaba a la otra, y yo dije, ya después me puse a investigar que si con los vecinos que tenía, si ya tenían muchos años viviendo ahí, que si sabían de que si alguien había muerto ahí, de una niña, o no sabemos, y, y ellos pues no, dijeron que no, no sabían nada, y, y así se quedó, así se quedó ese, es, esa casa, después ya nos fuimos de ahí, pero pues ya nunca jamás supimos si había un niño o, o una niña, o si de veras murió ahí, Claro. Pero pues sí se nos hacía muchas las coincidencias desde que mi esposo vio, oíamos los pasitos en la noche, mi esposo vio a un niño jugando carritos, luego mi niño se puso a jugar en el, en el baño con carritos, mi hermana viendo que traspasó la, sí, la todo, puerta.
0: todas las manifestaciones que había en ese lugar.
5: Oh, sí, o sea, y todo, yo dije, no, pues al último, pues fue lo último que fue que el indigente pasó. Sí, claro. Y dijo que se bajaron los muchachos del que no estuvieran sentados ahí porque de ahí se había caído un niño o una niña y se había muerto.
0: Muy buena historia pues, o historias. este ahí, Te agradezco ahí. mucho. Te agradezco mucho.
5: Gracias por es escucharme hoy. y felicidades por su programa.
0: ¿Sabías que en Estados Unidos eh, si te rentan o te venden una casa por ley te tienen que decir si está embrujada? si tú hubieras, pues No
5: sabíamos, pero...
0: Tú hubieras demandado sí, en ese sé momento. Que le voy
5: a platicar algo, uh -huh. le voy a platicar. Mi hija compró una casa hace cinco años, seis años. Uh -huh. Y bueno, fue a ver varias casas, pero ella platicaba que llegó a una casa y dijo que, eh, que al entrar ella dijo, esta casa no la quiero. Me gusta, uh -huh. pero no... De decía que ella cuando entró sintió mucho frío.
0: Pero no le dijeron si tenía ¿verdad? algo.
5: No, no le dijeron. Pero en, el, en la casa que compró, donde vive ahora, cuando la remodelaron, ella subió al ático, que es el al último cuarto de hasta hasta arriba, donde
0: sí, donde está el pues, techo. Sí, el ¿eh?
5: último, el techo, exacto. Y dice que encontró una soga colgada. Wow. Una soga, pero dice que no que no le da miedo. Y uh -huh. esa casa no le da miedo, pero el cuarto donde encontró esa soga siempre está muy frío. Uh
0: -huh. A pesar de estar muy en el frío. techo. Bueno, Chicago es. A pesar de que está en el techo. Chicago es. Yeah.
5: sí, es una recámara, pero no, no está habitada. Pero está frío ese cuarto. Y yo le dije, ay, no. Le dije, ay, ya, pues ve a esa casa o, ay, yo que tú ya me hubiera ido. Uh -huh. Pero dice que no le tiene miedo esa casa. Bueno, no, o sea, no. Es no, fuerte no. ella. Ah, oh, no, sí, es muy fuerte. Sí, de, tiene un carácter horrible. Hasta ah. yo le tengo miedo. Le pongo la cruz.
0: <risa> Muchas gracias, Aida Gracias por tu llamada sí, desde Chicago. Sí, también.
5: podría contarle algo más a ver. y a ver si usted me podría ayudar con un no. fue, Yo siento todo. Eh, mi esposo dice que fue un sueño, pero yo digo que no fue un sueño
3: Ajá.
5: porque yo no. Ese día yo no estaba dormida. Eso me pasó hace como un año y medio, dos años. Ajá. Estaba yo durmiendo y este y nada más de repente como de repente o sea yo oía el ruido de los carros acá afuera en la calle era ya era como a las dos y media tres de la mañana o más tarde puede este oía los carros fuera verano oía los carros no sé sea, qué pasaban oía ruido música pero mi, yo no estaba durmiendo pero no podía abrir los ojos tampoco y de repente yo sentí que alguien se me subió. Uh -huh. Alguien se me subió muy pesado porque sentí que me faltaba el aire. Uh -huh. Al momento sentí que me estaban ahorcando, uh -huh. pero era de que yo le hacía... O sea, no podía, o sea, yo quería gritar, pero era nada más el... Sí. Porque me estaban ahorcando, me estaban asfixiando. Y yo, por más que le manoteaba a mi esposo, pues no, no él volteado hacia la pared. Uh -huh. y, y, y él des, des, después, o sea, y me decía, te voy a matar, te voy a matar. Y en mi mente yo, por, pues yo quería gritar, pero yo sentía que yo nada más hacía el... Ah, uh
3: -huh.
5: este, o sea, que me ha de asfixiarme. Y en mi mente fue que le grité, hijo de tu, perdón. Sí. Hijo de tal por cual, este, pues vamos a ver quién mata a quién, ¿verdad? Y, y en eso mi esposo dice que él, cuando él despertó y él me dijo, dice que él me oía, pero que no podía voltearse a, a hablarle. Uh -huh. Y yo, y yo, este, cuando yo, dice que cuando él se volteó, como que dio un manotazo y dice que vio como una una sombra que salió como por la ventana, una sombra grandota, y yo lo vi, porque yo abrí mis ojos y era un hombre grande, la cara no se la vi, uh -huh. no se la vi, pero sí era un, un hombre grande, muy, lo sentía muy pesado, y me levanté, lo que yo lo hice, lo primero que levantarme fue meterme al baño y revisarme el cuello, mi cuello, porque pues es que yo le dije es que me estaban ahorcando, o sea, me estaban ahorcando.
0: ¿Y si tenías marcas? Pero
5: solamente como un, de un lado, uh -huh. pero una cosa nada más era como si me hubiera apretado con un dedo. Uh -huh. Nada más era como una marca roja, pero sí como si me hubiera puchado con un dedo. Eso no son como este... un chupetón, eso
0: no esos son muy comunes, son uh -huh. entidades que hay en muchos lados ¿eh? posiblemente estado uh -huh. de paso, pero no te matan, pero sí te meten un susto tremendo, y son los causantes de que se te sube el muerto, exactamente, eso es que se sí, te sube el pero, muerto real, no parálisis uh -huh. ni nada, pero
5: no, me, no, no le tuve miedo uh -huh. no me dio miedo, sino el miedo era de que me muriera pero no, como que yo no, no le sentí miedo
0: porque no sabes lo que pueden no. hacer? También por eso no les tienes miedo. Esos son muy peligrosos. Oh. Esos van sobre tu familia. Okay. Si tú empiezas a pelear pues con ellos. Yo
5: dice que aquí, en esta casa donde vivo, mi, bueno, aquí me pasó en esta casa. Mi esposo dice que ve muchas,
0: sí, muchas sombras. Espérame, es que me pediste que te explicara qué era. Okay. Déjame explicarte qué es. Gracias. Esas cosas es lo peor que te puedes encontrar en la vida. Okay. lo peor, se llaman gentes sombra los gentes sombra lo único sí. que quieren es que no vivas y tuviste pues, suerte de que se fue en ese momento y de que no regresara y de que no lo tuvieras en tu casa esas cosas hacen que tu familia vaya desapareciendo y me refiero a vaya muriendo frente a ti y ellos disfrutan uh -huh. verte cómo sufres que van muriendo y al okay. final te dejan a ti. Es lo peor que te puedas. No te dio miedo porque no sabes qué son. Aida. Pero eso oh, que llegó okay. contigo. Es lo peor que te puedes encontrar. Yo prefiero una entidad demoníaca. Que ande ahí molestando. O que, uh -huh. me, o que te pongan un custodio. O algo. A que tengas una, un gente sombra en casa. Enfermedades las peores. Plagas. Uh -huh. Olores, desastre no, pero... todo. Y no se va únicamente a tu casa. Normalmente, sí. si estás en una eh, en un block, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, en una cuadra, en, un, uh -huh. en una manzana.
5: En una manzana.
0: Agarran varias casas y empiezan a oh, morir oh, oh. los padres de familia, los hijos, las mamás. Uh -huh. Es horrible, Aida. Cuando pase eso, que esperemos no pase otra vez, pero si pasa, de inmediato lleva a alguien para que limpie por si se haya quedado algún rastro o él quiera regresar. Ten mucho cuidado pues, porque esos son los más peligrosos que existen. Uh -huh. Son los gentes sombra. Yeah.
5: Pues fíjese que hace, hace unos meses mi hija trajo a una persona que es este ella le dice madrina verdad uh -huh. es le yo le digo que es una brujita uh -huh. este ella vino y porque dice que ella le dijo a mi hija que ella vio que necesitaba verme
3: uh -huh.
5: y vino verdad y cuando se fue me dijo a este a aquí, aquí dice necesitas una limpia porque hay dos hay dos este dos espíritus algo así. Uh -huh. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe? Y yo, dice, es porque yo lo siento, dice, pero no son espíritus malos, pero no sabemos después que si van a agarrar fuerza. Uh -huh. Entonces yo le comenté, es que aquí mi esposo dice que aquí ve sombras, um, que ah, yo vi pasar una sombra de aquí allá y de acá. Allá. Yo soy siempre le digo, ay, ustedes ven Puras cosas y como yo nunca veo nada. Uh
3: -huh.
5: Y mis hijos me han dicho, mamá, pues que no, no estabas sentada en la sala y estás aquí en el cuarto. Le dije, yo en la sala, no, yo estoy en mi cuarto.
0: Desdoblamientos. Mamá, te
5: acabamos de ver, estaba, estaba sentada ahí en la sala. Le dije, no, estoy en mi cuarto, aquí acostada.
0: Claro.
5: Y, y así se queda. O sea, siempre. Uh -huh. También yo no sé, no sé, ¿verdad? Este, tenemos dos santas aquí en la casa. Ajá. Uh -huh pero pues nosotros la tenemos por protección, por protección, para
6: protección,
5: nos, no, no, le, no le ofrecemos más de lo que no, no debemos, simplemente su, su ofrenda de comida, su vaso con agua, su sal y ahí se queda, nada más. Le digo, pero...
0: No tiene pues, nada tampoco que ver. No, 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 no tiene nada no, que
5: ver. Ajá, yo pienso que no tiene nada que ver.
0: Lo tuyo es una religión porque, y los otros son... Eh, manifestaciones sobrenaturales que tiene la casa y entidades que están oh. ahí. No tiene absolutamente nada que ver. La gente piensa sí, que teniendo una teniendo una santa van a pasar cosas, no es cierto. Es como si yo tengo a San Francisco ya. de Asís o a la Virgen de Guadalupe. No sí, va a manifestarse. Claro, no, 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 no hay ningún problema. Oye, te agradezco mucho eh, tu llamada. Este, necesitamos también. La gente quiere también llamar, Aida, y te agradezco, de verdad está muy sí. interesante y muy buena tu historia, sí, sí. tus historias.
5: Le voy a hacer, la, espero otro día, tener sí, otro día de descanso y, desca y hacerle otra llamada porque le tengo otras dos historias que no sé también como, o sea, me quedo día seis por cos, cosas que pasan aquí, pero muchas gracias por... No, escucharme. gracias a ti, Aida.
0: Buenas noches. Y
5: felicidades. Sí. Felicidades por su programa. Lo ¿verdad? veo desde que estaba con, que salía hacia las exploraciones con Paco y el Lick.
0: Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, Aida.
5: Felicidades. Saludos a su señora esposa. Gracias.
0: Hasta Salud. luego. Muchas gracias, Aida. Este, aguas con los, gente sombra, ¿eh? cuidado. Vamos a poner la última llamada y el, el último número y nos vamos. Vamos a la cuatro, ¿verdad? este Los gente sombra, como ya les he dicho, es los seres más peligrosos que se puedan imaginar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces no sabemos qué son y por eso no les tenemos miedo. Y contestando rápido a lo de César, no sé si todavía esté por aquí, no es malo tener cenizas dentro de, una, de un hogar. Nada más háganse... Sí, contestamos y lo le decimos que un, unos segundos, pero este les voy a decir algo, si ustedes no van a estar peleando, si no van a estar en discordia, si no hay, es una casa que, que con mucho alboroto, si ustedes saben que su familiar va a estar tranquilo, aquí es al revés, el familiar no les va a hacer nada y no va a pasar absolutamente nada. A lo mejor van a estar hasta más en contacto con él teniendo sus cenizas en casa. Pero él va a estar a gusto, va a estar a gusto viendo a ustedes pelear, va a estar a gusto que esa casa esté en discordia, que tenga muchos problemas. Eso es lo que se tienen que preguntar a ustedes. Mascotas también las pueden tener sin ningún problema, pero no les hablen, porque también pueden regresar y no les va a gustar cómo regresen. Entonces, bueno, vamos con la llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
6: Este, me llamo Lisette Villalón, hablo de Michoacán,
0: Lázaro Cárdenas Hola Lisette, ¿cómo estás? Desde el sur, en la playa, playa azul <ríe> Así es, eh,
6: por acá Este, mira más, eh, tengo muchísimas historias ya que
0: Oye, un, yo he vivido espérame tantitito, un favor, ¿me estás, ¿Sí? tienes manos libres? Ah, sí Lo, ¿Los podemos quitar? ¿Las sí
6: okay. ¿Así
0: me escuchas? Sí, está perfecto. Con tu, si, si haces tu voz más fuerte, te, te vas a escuchar súper claro. Es que tus manos libres estaban haciendo interferencia. Adelante con tu historia. ¿Se cortó? No, sí. Hola, hola. Bueno, bueno. Bueno. Ahora, listo. Buenas noches. Entonces Ajá. nos hablas desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así es. Y nos repites es. tu nombre. Lisbeth. Lisbeth. Bienvenida, Lisbeth. Cuéntanos tu historia.
6: Este, te comentaba, tengo un niño de cinco años. Uh -huh. Que hace un año, pues, estábamos acostados y me sacó así que un poquito, porque yo nunca le hablaba de cosas... Como de otras
0: vidas. ¿Sabes que tenemos problemas allí con la llamada? Sí. Se está cortando tu llamada. A, a lo mejor hay problemas allí en tu a zona. Dejar. Ahí se escucha. Sí. Listo.
6: Ah, ok. Ajá. Tengo un niño de 5 años que me comentó: Oye, mamá, dice, este, lo que pasa que a mí no me gusta esta casa. Le digo, ¿por qué no te gusta? Y me dice, lo que pasa es que sí, yo vivía en una casa de dos pisos, eh, yo tenía um, una mamá, um, dos hermanos, y le dije, ajá, ¿de qué edad Y me dijo, uno de siete años y una bebé. Y me empezó a decir que este... O sea, me sacó onda porque pues yo nunca había tocado sus temas.
3: Claro.
6: Y me dijo, me dijo, este, y no me gusta esta casa, me quiero regresar a mi casa. Le dije, ¿y dónde vivías tú? O qué. Y me dijo, yo vivía en Los Ángeles. Órale. Y le dije, en Los Ángeles, me dijo, sí, yo vivía en Los Ángeles. Me dice, allá hace mucho frío. Dije, órale. Y me empezó a decir que que él, en su, ah, en su otra vida, ah, porque le dije, ¿y cómo se llamaba tu mamá? ¿O quién era tu mamá? ¿Te acuerdas de ella? Y me dijo, ¿eras tú? Entonces yo me quedé así de yo, y me dijo, sí, mamá, ¿eras tú? O sea, un niño chiquito de cuatro años. Ajá. Y ya luego me dijo, oye, mamá, dice, este y le dije, ¿cómo se llamaban? Porque yo le lo interrogaba, le decía ¿cómo se llamaban tus hermanos? Y me dijo, mi hermano se llamaba Ángel, y, y, mi hermanita dice, este, que se llamaba María, pero era una bebé, me decía que era una bebé, uh -huh. y le dije, ¿tenías papá? Me dijo, no, nomás tú, me decía que yo, que yo era su mamá, entonces, pues, este, me acordé de esta historia porque hace unos días se marcó una psicóloga de, contándote de unas vidas pasadas, uh -huh. Ajá, y me recordó mucho a mi niño pues porque yo nunca le había tocado nada de esos temas y el hecho de que él me dijera pues que él vivía en otra casa, que él tenía una mamá y que era yo y cosas así, pues sí como que, dije pues ¿de dónde? Y me dijo mamá, esto es un secreto, o sea todavía me dijo mamá es un secreto, no le digas a nadie.
0: Claro. Oye este, y... ¿qué Ajá. ¿hace cuánto fue eso?
6: Eso fue hace un año. Okay. De hecho tengo un video por ahí <risa> Tengo un video donde lo grabé Y me, me empezó a contar Y le he llegado a tocar el tema Y, y me cambia el tema Claro No, o sea, no lo quiere hablar
0: Sí, así es Ajá. en todos los casos Lisbeth Sí Así es Oye, así es. este, te puedo, me puedes contar No, no, no quiero contarte O no te voy a contar, no puedo contarte <risa> Es una ley, una ley universal Muy extraña pero sí. existe ahora me extraña los ángeles en qué temporada porque los ángeles es caliente también en ¿Es México caliente? claro allí en México Ajá. aquí en México también existen los ángeles y es un lugar muy frío Ajá. que está en el estado de México colindando con Hidalgo
6: pues me imagino que en una en una temporada una en un tiempo muy antiguo porque él me llegó a decir porque dije, ¿cómo era tu casa? Y me dijo, era una casa de dos pisos, tenía muchos cuartos, pero muchos. Le dije, ¿cuántos son muchos? Me dijo, muchísimos mamá, dice, muchos cuartos. Dice, yo tenía mi cuarto, mi cuarto mío, dice, y yo tenía aparte un cuarto donde tenía este, cositas así como para jugar, pues. Uh -huh. Dice, ajá, y que era una casa grandísima. Quiero pensar que como un castillo o algo así, no sé. Ah, y me dijo algo así. Me dijo que él había muerto Porque le dije que Que, que, que fue lo que le pasó pues Ajá. Y me dijo que él había fallecido A la edad de nueve años wow. De nueve años Que porque Este eh, Él recuerda Que Como que disparos Dice que él recuerda disparos Y que él Y su, su otro hermano de siete años Corrieron como que habían unas ventanas arriba, no sé, en azotea, me imagino. Y corrieron hacia arriba y se pararon en las orillitas y cayeron, o sea, cayeron de, de una planta alta. Ajá, y que fue así como él recuerda que murió. Y le dije, y, y este, y le digo, ¿y qué viste después? Y me dijo, después dice, recuerdo que vi una luz y te vi a ti. Oye, Ajá.
0: oye Lisbeth, <ríe> Mande. si yo te prometiera que voy a cubrir la voz y voy a cubrir todo rastro de que, de algún tipo de identificación de, de tu video, para que sepan quiénes son, o, qué, o sea, tú nos, nos facilitarías ese video si yo te prometiera que al momento de publicarlo, ese video no supieras Quién es, ni de dónde, ni qué. Vos y todo cambiado. Mm. Sé que sí. es, es difícil, ¿no? Pero es que estaría ajá. padrísimo ver cómo sí. contesta un re reencarnado, un ajá. renacido, y que sí, nos. Sí,
6: porque pues yo le pregunto.
0: Ajá. Y que nos, ¿cuánto dura ese video aproximadamente? Um,
6: pues no recuerdo muy bien pero de hecho fueron dos haz de cuenta que lo grabé en uno uh -huh. y, y de repente me dijo ya 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 no quiero ya no quiero dije ya no me quieres contar nada me dijo no 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 y ya yo le empecé a decir le dije oye papi le dije pero si tú regresas a esa casa que tú dices ya no me vas a volver a ver a mí uh -huh. y me dijo no 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 ya no quiero esa casa dice me quedo contigo así me dijo y después otra vez me, al otro día fue cuando me volvió a sacar el tema y lo volví
0: a grabar. O sea, son dos videos. Ahorita Ajá. que termine este el programa, si tú nos haces el honor de mandarnos un WhatsApp, te mandamos Ajá. un correo y si nos puedes facilitar esos videos. De verdad, tú, bueno, no sé si conozcas mi trabajo, es muy serio. Y sí, me, sí, me sí. encantaría mostrarle a las a la familia sin miedo, a los, a, a la audiencia, ¿Qué, sí. qué es, o cómo es platicar con un reencarnado, con, con la memoria lúcida, porque después de los seis, siete añitos, ocho añitos ya, es muy difícil platicar con ellos, y que uh -huh. recuerden, porque ya no recuerdan, entonces si tú puedes hacer eso Lisbeth, y yo voy a, este, tú, me, tú me vas a decir, sabes qué, quiero que cambies la voz, o la voz no la cambies, quiero que, que tape su cara, eso sí, yo su
6: carita. preferiría
0: Ajá. tapar la cara, y todo rastro, si tú sales en el video, o si alguien más sale, todo el rastro se va a tapar, sí. para mostrarle a la familia sin miedo, cómo es hablar con un, con una persona reencarnada, y que tenga esa memoria lúcida aún, estaría padrísimo, sí, sí, sí si te lo mando
6: con mucho gusto, te lo mandaría,
0: Muchas gracias. Te vamos a mandar un WhatsApp o si no, si no nos mandas un WhatsApp terminando el programa y nos ponemos de acuerdo, ¿va?
6: Sí, sí. sí. Oye, Lisbeth. <ríe> ya lo... Ah, ¿No? No, dime, dime.
0: No, no, dime tú.
6: Ah, es que tengo bastantes historias. <ríe> tengo una con unos extraterrestres y bueno. <ríe> de de la edad de ocho años en la casa de mi abuelita yo Ajá. estaba acostada en una cama Ajá. y enfrente, había una había una ventana y yo estaba mirando a la ventana cuando de repente recuerdo ver una luz pero quedé como dormida no sé ¿Sí? no sé qué pasó porque uh -huh. solo recuerdo que después de esa luz este yo aparezco acostada como sentí frío eso sí recuerdo me imagino que era como una cama de fierro no sé ¿Sí? pero sentí frío en mi cuerpo uh -huh. y solo mire, podía mirar hacia arriba solo podía ver, no podía moverme porque uh -huh. intentaba moverme hacia los lados y no podía. Uh -huh. Y miraba hacia arriba y decía, no sé, ni mi mente preguntaba porque no podía uno ni, no podía ni hablar. Decía, pues, ¿dónde estoy o okay? qué? Y de repente a mi lado recuerdo ver, ver a pues, personas de otro mundo. Uh -huh. Se puede decir así, extraterrestres. Este, y uh -huh. recuerdo que entre ellos hablaban, pero con la mente. Yo yo los escuchaba, pero no movían su boca, sino... Mentalmente. No queda no con la mente. Ajá. Claro. Entonces, al yo ver eso, yo les empecé a preguntar que qué me estaban haciendo. ¿Qué me hacen? Les decía yo, igual con mi mente, porque pues no podía hablar. ¿Qué me hacían? Uh -huh. Y solo me decían, no tengas miedo. Y era todo lo que me decían, no tengas miedo. Y yo quería moverme, pero pues no podía, mi cuerpo estaba inmóvil. Entonces, recuerdo que me voltearon boca abajo uh -huh. y en la parte de, de atrás de mi cuello, este, recuerdo sentir como cuando te mueven, no me dolía, pero sentía como que algo me estaban haciendo ahí uh -huh. y de repente me vuelven a voltear boca arriba. Y me vuelvo a quedar dormida. Y al momento de quedarme dormida, fue cuando yo ya, este, como que desperté, pero desperté como, como que me faltaba el aire, pero yo ya estaba en la casa, en mi cama, pues ya estaba en mi cama. Y recuerdo que me desperté muy, muy asustada, prendí la luz y... Empecé a sudar, sudar, y sudar, y sudar, y vómito, y vómito, y vómito, y vómito, y no hallaban qué tenía, y me llevaron rápido al doctor, y el doctor igual no hallaba qué, qué era, pues, y según hicieron los estudios estaba bien y todo, pero mi presión sí estaba muy, muy baja, yo tenía ocho años, recuerdo, tenía mi presión muy baja, y fría, estaba totalmente fría. No sé si fue una experiencia Ajá. o fue un, un sueño, no creo, porque pues yo me acababa de acomodar en mi cama cuando pasó eso.
0: Oye, Elizabeth, ¿qué sí. edad tienes ahorita? De...
6: Ahorita tengo 32 años.
0: Ah, o sea, ya tiene y ratito. Y es la primera
6: vez que cuento <risa> esto.
0: ¿Sí? Sí. ¿Ya tiene ratito es que la
6: pasó Sí, ya, ya tiene. Y... Pero siempre he sentido como que alguien me sigue Eran, eran he así He tenido
0: de vu Eran así eh, ¿Sí ves la sí. pantalla? Sí Sí, sí ves Ah, bueno Ajá Eran como estos, ¿no?
6: Como el gris Ajá,
0: ajá ¿cómo es? Sí. Así es así Bueno, lo que te pasó es que este... Todas esas náuseas y todo lo que te pasó es porque estuviste expuesta a radiación. Oh. Entonces, eh, los médicos, si ahorita es difícil saber si alguien llega con radiación, tú llegas a un hospital y no, tienes un, no tienen un dispositivo para medir radiación, a menos que Gracias. el hospital tenga alguna especialidad o algo. Pero este, uh -huh. no hay forma. Entonces, los estudios que te hacen... Eh, sanguíneos y todo, todo lo que procede cuando te están revisando no va a salir la radiación a menos que la radiación haya mutado o haya hecho algo dentro de tu sangre dentro de tu cuerpo, sí se puede detectar pero sin un contador Geiger o con o algunos este unas resonancias o unos este, eh, equipos especializados no pueden, aparte como estuviste muy poco tiempo no eh, no te causó problemas futuros. Únicamente fueron temporales Ajá. por la radiación. Ahora, ¿te quedaron algunas marcas? ¿Te quedaron este, algunas secuelas? Por ejemplo, quemaduras en el cuerpo, vasos, vasos reventados del cuerpo como si te hubiera subido mucho la presión, marcas, este mayugones, al, o de plano activas eh, sensores en... En, en los en las centros comerciales No sé, algo que te haya Pasado, o puntitos Así que veas que puntitos que están No sé, desde dos hasta seis Puntitos, que estén así muy Alineados, como si tuvieran picado, ¿no?
6: Pues Sí me ha llegado a pasar a veces en los Sensores de las tiendas uh -huh. Nada más mm, Igual cuando toco algo metal, como que de repente
0: me da como... ¿Un choque? Mm. Ah, sí. <ríe> sí. ¿Con qué mano te Así pasa es. siempre?
6: Con la derecha.
0: Ah, pues hay que hacer un,
6: pues,
0: una resonancia una allí a ver qué hay. Una una este sí, radiografía. Hay que hacerlo, a ver si hay algo allí. Pero...
6: De, de hecho, Omar, tengo una bolita en mi no sé si es tan grave. En mi oído izquierdo, ajá. que siempre lo he tenido desde muy chiquita. Sí. Y según los doctores es un quiste, pero nunca me ha crecido. Ajá. Y la he tenido, o sea, de por vida.
0: ¿Desde antes de la experiencia o desde la experiencia?
6: No, de, ajá, desde la experiencia.
0: Oye, estaría padre. Lástima que, que digo, las distancias siempre son un obstáculo pero estaría padre tenerte Ajá. también en un, si tú tienes ah, alguna señal buena ahí de internet que pude, podamos conectarnos contigo para que nos cuentes de viva voz tu, tu experiencia, estaría padrísimo, Lisbeth. Sí, cuando gustes. Bueno, nos ponemos de acuerdo un poquito más tarde que termine el, la transmisión, ya no tarda, ya estamos casi en la recta Ajá. final. Y Lisbeth, muchísimas gracias, te agradecemos mucho que hayas este uh -huh. llamado Y ahorita, por lo que entiendo, tu bebé Ahorita, hace un año Te contó eso, ¿verdad? ¿Ahorita tiene ah, cinco sí, años tu bebé? Bien. Sí. Ok, perfecto. Estoy bien. Estoy, estoy poniendo atención Te agradezco mucho, Lisbeth <risa> tu llamada Y sí, esperemos que nos nada. puedas contar Las demás historias que tienes también
6: Sí, claro, con gusto Gracias, eh. eh De nada, Omar,
0: a ti Hasta luego, cuídate. Hasta luego
6: Igualmente, hasta luego, gracias
0: desde Lázaro Cárdenas, eh, Michoacán, es una parte al sur de México, para los que no son de México, este, nos llama Lisbeth y nos dice que tiene un reencarnado en casa. Con vamos a la llamada, dijo, con con la memoria lúcida, todavía ese es impresionante. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Vamos a la llamada, Sí, buenas noches, Lupita de
7: Hermosillo.
0: Oye, Lupita, te voy a pedir el favor, ya sabes qué favor te voy a pedir. Sí. Por favor, préstame cinco mil pesos, te los regreso a más tardar el viernes. Ana. Sin ningún, este, pagaré, sin nada, únicamente de buena fe. Y este, y aquí no pasó nada, ¿ok? Me los depositas ahorita tomando la no. cuenta. ¿O no era eso lo que pensabas, no? No. Ah, ok, ok. Ah, sí, le puedes bajar a tu. Sí, ya. Perfecto. Ahora sí, preséntate de nuevo, por favor, Lupita.
7: Lupita de Hermosillo, Sonora.
0: Desde Sonora, híjole, tantas leyendas que hay por allá, tan impresionantes, sí. así es que yo creo que traes una buena historia. ¿Ocurrió en Sonora lo que nos vas a contar?
7: No, es algo personal.
0: Ah, ok, pero ocurrió en Sonora.
7: Sí, ah, okay. sí, perfecto. Aquí. Adelante. Bueno, pues es algo, eh, pues no sabría qué es paranormal o nada más algo que me sucedió eh, yo recuerdo cosas de menos de cuatro años, así como de que me dice a veces mi mamá que pues es imposible que las recuerde porque pues estaba muy chiquita uh -huh. pero el que tengo muy muy presente porque yo siempre he dicho que era mi amigo imaginario uh -huh. que yo yo lo recuerdo a mi amigo imaginario y y la verdad, pues, no sé en qué momento apareció ni en qué momento se fue, ¿Sí? pero todas las noches ahí estaba uno de mi cama, todas las noches. Y era, un no sé, tenía una figura medio extraña, una textura medio extraña, sí. Y a veces se portaba muy bien, pero otras veces me molestaba. Me, mol me acuerdo que me molestaba mucho. Y, y era muy insistente en la, Todas las noches ahí estaba Así Ajá. como que me acostaba Volteaba la pared y ya estaba ahí Ok así. Y, y a veces que era tan molesto Que cuando me pasaba así con mis papás Le decía a mi papá, ay, me ahí viene, me sigue Y lo decía a mi papá Chuchu, hazte para allá Y yo lo veía como que él como que él se asustaba así Y se hacía así como, como que retor, retorce Como que se hacía para atrás Pues se, ¿Se, se alejaba
0: ¿Se enojaba o algo? Ajá, ok
7: Sí, como que se enojaba y se iba hacia, hacia atrás. Y yo, le, yo les platico, pues a todos les platico. Y me dice, ¿Cómo te vas a acordar de todo mi imaginario? Pues es que sí me acuerdo. No sé si tenía dos años, un año, tres años. No sé, pero yo me acuerdo de ese mono que yo veía todas las noches. Le, le hago yo como un parecido como... Antes era, estaba lo de los dinosaurios, la de la familia de los dinosaurios. Ajá. Como que algo así parecido No sé si era de que tanto que los veía Ya le veía esa forma yo Como de que como un sapo grande Como algo muy raro Muy muy extraño Tenía unos ojos así muy feos eh, Una sonrisa muy grande No sé Era una figura tan extraña
0: Que no te daba miedo obviamente sí,
7: No me daba miedo Pero me molestaba mucho Era muy molesto
0: y no sabes, no te acuerdas ¿Qué? también, obviamente, cuánto tiempo duró, porque no te acuerdas qué edad fue.
7: No, no me acuerdo, no me acuerdo qué tanto duró, no, no sé ni en qué momento, si fue porque ya entré al kinder y, y, y me fui con mi abuela, no sé si fue en el momento que ya lo dejé de ver, uh -huh. o no sé, pero... Eh, me acuerdo que era todas las noches, ahí estaba, ahí estaba y estaba y yo lo veía, me acompañaba y otras veces estaba, estaba molesto, me molestaba, no me dejaba dormir, eh, no sé, era muy cambiante su, su su forma de ser así, muy extraño.
0: Pero que lo, lo extraño es que no era el, el clásico niño o niña, sino este era un ser diferente.
7: Ah. Ajá, exacto. Era algo era algo inexplic inexplicable, porque yo me acuerdo exactamente así como era. Y yo digo, pues, ¿qué era esa cosa? ¿Qué era así, esa cosa que me acompañaba?
0: Ahorita, ¿cuántos años han pasado de eso?
7: Pues, uy, tengo 29.
0: ¿Has, vuel <risa> no
7: sé.
0: ¿Has vuelto a verlo o algo así que...? que...
7: No, pero tengo sueños así... Eh, raros como que de repente veo no, como, como le digo que no sabía si era como un sapo gigante o, o no sé qué era que a veces como que en los sueños a veces el cielo así como que lo veo en el cielo
0: en las nubes a veces
7: que está como ajá como repleto así el cielo como de esa figura en mi sueño ajá
0: sí se llaman revelaciones pero
7: hasta ahí ajá.
0: esas revelaciones eh, y es raro porque esas revelaciones ocurren después de una eh, de un trabajo un ejercicio mental que realizamos o que realizan los seres humanos para desprendimiento de cosas cuando tú hiciste una un, una confesión o hiciste algo tú volteas hasta, hacia, hacia el cielo y se te revelan se te develan cosas en las nubes en el cielo es, es algo muy bonito no. es pero que tú los veas así a simple vista también está padre. Quiere decir que tienes una mente muy, muy este, activa espiritualmente. Pero este, Ajá. por eso te preguntaba si lo volviste a ver, porque si tú lo sigues recordando, es que no solamente lo viste de pequeña, probablemente inconscientemente te ha visitado y tú no te has dado cuenta. Ah,
7: pues a lo mejor, pero no, no recuerdo.
0: Este dice, ¿cómo no. se llama la señora que está hablando? Este, Lupita, de Hermosillo.
7: Lupita. ¿Tienes hijos? Sí, dos niñas.
0: ¿No te dicen que ven niños?
7: Pues, mmm, pues me dicen, pues es que la más grande así como que de repente me dice cosas, pero no le entiendo porque eh, ya ves que ahorita anda mucho lo de Roblox y esos juegos así. Ah, sí. Entonces me dice ciertas cosas y yo le digo, ay mijita, no te entiendo, o le gusta mucho el anime, Goku, y todo eso, y yo así, así como que no me dice cosas y la verdad es que no le entiendo lo que me quiere decir a veces, no sé si los, porque me dice, mamá es que no sé si lo soñé o fue verdad, o cosas así. Y ya digo, ay, yo creo que enreda todo.
0: Ajá. No, Lupita, muchísimas gracias por tu llamada y si ves algo, avísanos.
7: <risa> okay
0: te agradezco mucho gracias
7: buenas noches, saludos
0: gracias igualmente, pues estamos terminando ya esta transmisión en un, unos momentos, nada más quiero contarle algo paramos las llamadas, quiero contarle algo a toda la audiencia eh, todo lo que ustedes experimentan tiene un porqué entonces lo importante de esto es saber por qué están experimentando. Si están en una casa que tiene actividad, investigar un poquito más acerca de por qué tiene actividad esa casa. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? El ser humano, si hay una gotera, la cubrimos, la tapamos. Si hay una fuga, este, tratamos de, de, de repararla. Si la casa tiene algún desperfecto, tratamos de reparar ese, desper ese desperfecto. Buscar. Si un foco no prende, ¿por qué no prende? Buscamos una línea. Hacemos algo con, para solucionar el problema. ¿Por qué cuando nosotros tenemos entidades, ¿por qué no buscamos el por qué? Bueno, pues porque da miedo, porque nos negamos. Viene la negación y decimos, no, no pasa nada. Es mi imaginación. Es la imaginación de mi hija, de mi hijo. Recuerden que esto es una bola de, de nieve que se va haciendo. Más grande cada vez. Y más en estas entidades. Algo dijeron hace rato de la brujita que fue con la señora este, a decirle que en su casa había cosas, la señora Aida. Bueno, que esas cosas eran primero espíritus y que después se volvían más fuertes. No. Los espíritus van a estar siempre siendo espíritus. Y nunca nos van a dañar. Los vamos a ver, nos van a asustar porque... Obviamente eh, estamos acostumbrados a ver personas vivas, no personas muertas. Pero esa brujita no tiene la razón. Porque los espíritus, espíritus se quedan. Los espíritus son almas, almas en pena o almas que dejaron algo sin hacer. O personas que les gustó quedarse en esta vida. Niños con esa anomalía. Pero realmente los que sí, los, los espíritus impuros que son llamados demonios, estos sí, estos sí que no, no son, no son para nada unos espíritus, llamados espíritus, se les, se les nombra mal, erróneamente, no son fantasmas, no, estos son larvas, estos son entes, estos gentes sombra, estos son otras entidades, ellos sí se van haciendo más fuertes, los espíritus normales no va a pasar, y muchas veces se van a ir solos, al haber problemas en casa, se alejan, en vez de quedarse, los demonios, hay problemas en casa, les gusta más, les gusta ver el sufrimiento, les gusta ver <coughs> y comer toda esa eh, lo sucio que tengamos en el hogar, todas esas malas energías, pero realmente hay que tener cuidado y hay que ver por qué. Por ejemplo, la, la, la persona de Chicago que nos decía que, bueno, pues en su casa del homeless le había dicho que... Eh, había caído un niño o una niña de ese lugar, bueno, investigar un poco más si te vas a quedar en un lugar, porque al final puede pasar que vivas una experiencia que tú mismo provocaste al darle de comer a estas entidades es como si yo tengo un cocodrilo bebé y le voy a dar de comer pensando que en el futuro eh, yo voy a poder meter mi cabeza en su hocico o voy a poder meter mi brazo en su hocico y no me va a morder esa mentalidad tonta, es la que tenemos los seres humanos al decir, no, nada más pasó una sombra, oye se está intensificando, no déjalo, después se va, no cuidado, porque esto existe y ya sea que tu creencia te permita o no decir si es cierto o es verdad o no es verdad, a ti te va a pegar creas o no creas en esto, a ti te va a pegar, entonces hay que tener muchísimo cuidado en que se está alimentando y se está alimentando y se está haciendo gordo y se está haciendo más poderoso, más fuerte, más peligroso y al final te puede dar un susto tremendo a ti o a algunas personas de tu familia. Entonces, si te da risa, si te da curiosidad o se te hace curioso que te jalen las cobijas, que empiecen movimientos, que suenen tus trastes, al final no se te va a hacer curioso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque las vibraciones del lugar son importantísimas. Vibra positivo, porque la vibra negativa, aparte, la ley de la atracción, pues va a traer entidades negativas. La ley de la atracción va a traer entidades positivas, depende de cómo tú vibres. Cómo vibre tu hogar, cómo vibre tu familia. Las peleas que no haya, porque esas peleas conducen a enfermedades y muchas veces a enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque el ser humano es energía ser humano es completamente energía. Y no es comparada a la energía que tiene el ser humano con la cantidad de huesos, músculos, arterias. No. La energía del ser humano es poderosísima. Entonces, eh, si comparáramos la energía que atrae o que desprende un ser humano con una antena de radio, con una antena celular, con una antena de estas de... de Comparas la energía que tú personalmente tienes al, tele, al gran telescopio milimétrico que tenemos aquí en México, famosísimo gran telescopio mil, milimétrico. Es, es nada comparado con la energía. Él puede disparar ondas y recibir ondas eh, con una frecuencia posiblemente alta y poderosa. El ser humano, el cerebro del ser humano, es una bomba atómica el cerebro del ser humano el cerebro del ser humano tiene tanta fusión dentro de él que si realmente dirigiéramos todos esos shocks eléctricos, todos esos conductos que, energéticos en una esfera de, de poder y lo reventamos eh, estás hablando de una bomba atómica el cerebro es, es fusión, el cerebro es perfección entonces, bueno, hay que tener eh, mucha mucho cuidado con lo que pensamos, lo, de, lo que deseamos y con lo que decimos. Cómo peleamos en casa, cómo está toda esta discordia, porque lo que va a pasar es que tu, tu casa, o tu casa, tu casa, de todos los que están aquí, se llene de este tipo de entidades que no las quieres cerca de ti. Te lo digo por experiencia. Así es que eh, les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí, de verdad, este fue el podcast de terror de Omar Cruz, podcast de miedo de Omar Cruz como ustedes le quieran llamar, número 23 recuerden que ya estamos en Spotify estamos en Instagram como Sin Miedo Omar Cruz, en Spotify como Sin Miedo Omar Cruz estamos en TikTok como Omar Cruz y como Sin Miedo Omar Cruz eh, estamos como Omar Cruz Oficial creo en TikTok, ¿verdad? El, estamos también en Facebook como Sin Miedo Omar Cruz, YouTube como Sin Miedo Omar Cruz así es que ustedes pongan Omar Cruz en Google y gracias a Dios estamos bastante posicionados para que le salgamos ahí en las primeras opciones. Mañana el episodio 4, <coughs> si no mal me equivoco, me, me corrige la producción. El episodio 4 estará arriba de Spotify y dos llamadas muy interesantes de Aurora. ¿Se acuerdan de Aurora? La persona que pudo regresar casi siete vidas atrás. Bueno, dos llamadas de ella también van a estar en Spotify a partir de mañana. Vean el niño del sótano y próximamente, próximamente, perdón, vamos a tener la casa de la niña que les va a impactar mucho. Esas evidencias son reales, las llamadas son completamente reales. Y esperen también el video que nos va a enviar nuestra amiga eh, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con las preguntas que le hace a su hijo renacido con la mente lúcida aún, aún no ha olvidado. Esperemos que le pueda tomar más videos para conocer un poquito más acerca de este fenómeno e irlo do documentando. Yo soy Omar Cruz, en cabina está Magda, está Mau, que les agradezco estén switchando y al pendiente de toda la producción. Muchísimas gracias a todos, estamos desde la Ciudad de México, este es uno de los podcasts que deben, deben compartir porque se los va a agradecer la gente que los reciba. Muchísimas gracias a todos, hasta pronto.